0: Willkommen zur 325. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. In der vergangenen Nacht gab es wieder zwei Spiele der zweiten Player-Frunde 2021. Die Atlanta Hawks konnten das zweite Heimspiel gewinnen, haben die Serie ausgeglichen. Es steht jetzt 2 zu 2 gegen die Philadelphia 76ers. 103 zu 100. Haben sie gewonnen. Zum ersten Mal in dieser Serie sah Joel Beat leider überhaupt nicht fit aus. Hat in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr getroffen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das der Fall ist, dann ist das hier eine enge Serie. Und so war dieses Spiel auch ziemlich eng. Obwohl die Hawks jetzt nicht ihr bestes Shooting Game hatten. Da will ich gleich kurz Solo drüber sprechen. Danach kommt dann der Torben Adelhardt hier mit in den Pot rein. Und wir sprechen über Jazz Clippers. Die Clippers haben auch das zweite Spiel deutlich gewonnen. 118 zu 104. Auch das zweite Heimspiel klar gemacht. Auch hier ist die Serie jetzt ausgeglichen und da Nets Bugs ja auch 2-2 steht, haben wir jetzt schon drei Serien, die mindestens über sechs Spiele gehen werden. Es ist extrem schade, dass alle drei Serien von Verletzungsproblemen überschattet werden. Die Sixers mit Embiid, die Hawks mit der Andre Hunter, die Jazz mit Mike Conley, der wieder nicht spielen konnte und Mitchell war auch irgendwie noch angeschlagen. Trotzdem gut gespielt, aber hin und wieder hat man schon gemerkt, dass er nicht bei 100% ist. Bei den Clippers fällt die jetzt wie die restlichen Playoffs aus nach seiner Rücken-OP. Bei den Nets ist klar, dass weder Harden noch Irving Spiel 5 bestreiten werden. Und ich bezweifle leider auch bei beiden, dass sie in diese Serie noch großartig eingreifen werden. Und bei den Bucks fehlt ja bekanntermaßen auch mit Dante DiVincenzo ein Starter. Das einzige, einigermaßen fitte Team sind gerade die Phoenix Suns. Da fehlt nur Abdel Nader und Chris Paul ist ja wieder bei 100%. Der war natürlich schon verletzt in der ersten Runde gegen die Lakers. Die sind schon weiter, die sind schon in den Western Conference Finals. Auch da werde ich mit dem Torben nochmal kurz drüber quatschen. Und die Nuggets hatten hier in der zweiten Runde ja auch mehr als genug Verletzungsprobleme. Das ist schon sehr, sehr schade dieses Jahr. Verletzungen gibt es zwar jedes Jahr, aber dieses Jahr häuft sich jetzt schon sehr, dass es wirklich quasi jedes Team davon betroffen ist. Und gefühlt jedes Spiel irgendeinen Spieler sich erneut oder zusätzlich verletzt. Die Teams, wie auch ich hier im Pod arbeiten natürlich trotzdem mit dem, was wir haben. Es sind immer noch NBA-Spiele, andere Spieler rücken nach. Natürlich wollen wir am liebsten immer alle Teams in voller Stärke gegeneinander sehen. Aber ändern können wir es nicht. Es gehört leider dazu im Sport und so auch im Basketball und in dieser Liga. Damit ihr abgesichert seid, falls ihr euch mal verletzen solltet, wir hoffen es natürlich nicht, hat Ergo was für euch im Angebot und dazu gibt es jetzt einen kurzen Spot. Ich weiß, dass viele meiner Hörer gerne Basketball selbst spielen oder allgemein Sport machen, auch andere Sportarten und egal, ob ihr gerade auf dem Laufband steht oder schon durch seid mit eurem Workout, ich hoffe, ihr seid nie abgelenkt von jeden Tag NBA und den spannenden Analysen, die ich hier entweder solo mache oder mit einem Gast zusammen und dass ihr euch dann nicht noch deswegen verletzt. Das kann beim Sport ja immer mal vorkommen, gerade auch beim Basketball natürlich, wenn man jetzt auch langsam wieder mit anderen Leuten zusammen spielen kann. 2-on-2, 3-on-3, 5-on-5, je nach aktueller örtlicher Regelung. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin richtig heiß aufs Zocken. Naja, auf jeden Fall erzähle ich euch deswegen jetzt mal was zur ergo Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzen mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann seid ihr ordentlich abgesichert und könnt befreit aufzocken oder euer Workout durchziehen. So, das war's schon. Die All-Defensive-Teams wurden heute Nacht auch bekannt gegeben, noch bevor die Spiele losgingen. Und fand ich ganz interessant, da gab es einige Überschneidungen mit meinem persönlichen All-Defensive-Team. Ich habe natürlich kein offizielles Stimmrecht, aber ich habe einen Podcast darüber aufgenommen, Folge 299, falls ihr die verpasst haben solltet, zusammen mit dem Tobi Bühner, mit dem ich auch die gestrige Folge aufgenommen habe. Ins All Defensive First Team 2021 haben wir es geschafft. Ben Simmons und Rudy Gobert einstimmig tatsächlich mit 100 First Team Stimmen. Draymond Green 176 Punkte. Drew Holiday mit 157 und Janis mit 135 ins... Second Team haben es geschafft, Bam Adebayo und Jimmy Butler mit jeweils 111, Joel Embiid, Matisse Thibault, Embiid mit 87 Gesamtpunkten, Thibault mit 63 und Kawhi Leonard mit 43, Leonard auch mit gleich vielen First Team Votes wie Joel Embiid und mehr als Matisse Thibault. Und die Top 6, die hatte ich auch in meinen First Teams drin. Mein First Team waren auch Ben Simmons, Rudi Gobert, Janis und Drew Holiday. Ich hatte allerdings für Draymond Green Jimmy Butler drin. Draymond dann im Second Team zusammen mit Bam, Joel Embiid und Mikael Bridges. Den würde ich recht deutlich über Kawhi Leonard sehen. Hat jetzt in der Realität vier Punkte weniger gehabt. Also es war sehr, sehr knapp. Theibel hatte ich persönlich rausgelassen. Ich glaube, Tobi hat ihn noch bei sich mit reingenommen, weil er einfach sehr, sehr wenig Minuten nur gespielt hat im Vergleich mit den ganzen anderen Spielern. Und ich finde halt schon, dass wenn man vor allem offensiv eine sehr kleine Rolle hat und nicht so viel spielen muss, dass es klar ist, dass man sich defensiv mehr reinhängen kann und dann auch da besser aussieht. Klar, er spielt effektiv eine sehr sehr gute Defense pro Minute und ich habe auch gar kein Problem, dass er jetzt hier mit reingekommen ist. Cowboy Leonard finde ich, der hat in der Regular Season einfach nicht ganz so gut verteidigt wie die ganzen anderen Defender hier. Jetzt auch in der Postseason zeigt er das nur sehr selektiv. Er hat einfach ein bisschen abgebaut, seit er Defensive Player of the Year war und ist so der Spieler dieses Jahr, der halt ein paar Reputation-Votes noch bekommt. Das war ja früher noch sehr viel stärker verbreitet bei den All-Defensive-Teams. Zum Beispiel Kobe, der war jahrelang noch im All-Defensive-Team, obwohl er sich vor allem in der Regular Season defensiv überhaupt nicht mehr reingehängt hat. Auch weil er offensiv natürlich eine sehr schwere Last getragen hat. Zu Beginn seiner Karriere war er ein sehr, sehr starker Defender, aber das hat dann auch immer weiter nachgelassen. Und trotzdem ist er noch jahrelang ständig ins All-Defensive-Team reingewählt worden. Und so ist es hier jetzt auch ein bisschen bei Kawaii Leonard, wie ich finde, aber unterm Strich finde ich das sehr, sehr solide dieses Mal, also kann ich jetzt wirklich nicht viel dagegen sagen und der nächste Guard nach Mikael Bridges wäre dann auch Marcus Smart gewesen, dem ich noch meinen letzten All-Defensive-Second-Team-Spot gegeben hatte. Clint Capella und Miles Turner waren meine ersten Honorable Mentions, außer Matisse, Thybul und die haben dann auch noch die meisten Stimmen bekommen. Und dann kommt Logan Store den hatte ich dann auch noch drin. Und dann hätte ich Kawhi Leonard gehabt. Also das passt wirklich sehr, sehr gut aus meiner Sicht dieses Jahr. Kommen wir zu Hawks Sixers Spiel 4. Ähnlich wie bei Nets Bucks oder auch bei Jazz Clippers ist es auch in dieser Serie so, dass man fast nach jedem Spiel seine Einschätzung der Serie überdenken könnte. Vor der Serie dachte ich noch, ja, Embiid wird wohl irgendwie angeschlagen sein. Daher Hawks favorisiert. Vor allem das mit der Andre Hunter noch nicht so übel klang. Dann haben die Hawks das erste Spiel auch noch geklaut. Dann die letzten beiden Spiele waren die Sixers ziemlich dominant. Vor allem in Person von Joel Embiid, der in der Serie in den ersten drei Spielen 35 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists aufgelegt hat. Auch 2,3 Blocks bei einem 130er Offensiv Rating. 66% True Shooting. Einfach absolut dominant an beiden Enden des Feldes. Und auf Seiten der Hawks eben klar wurde, dass der Hunter Hunter nicht mehr eingreifen können würde in diesen Playoffs. Und obwohl Embiid immer wieder auf den Boden gefallen war, man mehrmals Angst um ihn haben musste, hat er hier Spiel um Spiel abgeliefert bis heute. Heute war er offensiv eine absolute Katastrophe. 17 Punkte aus 24 Shooting Possessions, 4 von 20 aus dem Feld, nur ein seiner 4-3 getroffen. Alle 8 Freiwürfe, aber auch nur 8 Freiwürfe, denn in der zweiten Halbzeit hat er auch kaum mehr einen Foul gezogen. In den ersten drei Spielen hat er 38 Freiwürfe gehabt, also mehr als 12 pro Spiel gezogen. 21 Rebounds hat er gehabt, zwei davon offensiv, auch vier Assists, aber eben auch vier Turnovers. Und in der zweiten Halbzeit, da hat er keinen seiner 12 Würfe mehr getroffen, was ein Playoff-Rekord ist, beziehungsweise das ist der höchste Wert in den letzten 25 Jahren. Der davor höchste Wert war... Michael Jordan in den Conference Finals 1997, der hatte in einer Halbzeit 0 von 11 geschossen, aber es war die erste Halbzeit und in diesem Spiel hat er im vierten Viertel dann irgendwie noch 22 Punkte gemacht. Bei Embiid war es umgekehrt, also nicht ganz umgekehrt, aber da ging einfach dann in der zweiten Halbzeit nichts mehr, nachdem er auch in der ersten Halbzeit in der Kabine verschwunden war. Elton Brandt, Brand, der immer noch im Management der Sixers arbeitet, ist dann auch irgendwie hinterher. Das hat schon nichts Gutes anlassen, er hat dann trotzdem weitergezockt und einfach den Korb nicht mehr getroffen. Er war spürbar nicht bei 100%, die Exklusivität hat gefehlt, auch bei Jumpern, der Ball ist kaum bis zum Ring gekommen und es ist halt nach wie vor so, die Sixers sind an beiden Enden des Feldes unglaublich abhängig von Joel im und wenn er nicht bei 100% ist, dann würde ich jetzt auch wieder die Atlanta Hawks favorisieren, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie es im nächsten Spiel aussieht, ob er da wieder so spielt wie in den ersten drei Spielen dieser Serie oder wie jetzt hier im vierten Spiel. Die Hawks haben die Sixers in der zweiten Halbzeit auch 54 zu 38 ausgescored ich will jetzt auch nicht alles darauf schieben, dass Joel Embiid in der zweiten Halbzeit nichts mehr machen konnte. Aber unterm Strich bleibe ich schon dabei, dass wenn Joel fit ist, die Hawks eigentlich keine großartige Chance haben in dieser Serie. Zumindest nicht, solange sie nicht unglaublich heiß laufen von hinter der Dreilinie. Und das war auch heute wieder nicht der Fall. Sie haben auch viele freie Dreier nicht getroffen. Trae Young hatte auch ein unglaubliches Passing-Game. Mal wieder hatte er 18 Assists. Und es hätten locker über 20 werden können, wenn seine Teammates den einen oder anderen Dreier mehr getroffen hätten. Oder auch den einen oder anderen Layup oder Dunk mehr verwandelt hätten dann wäre es hier auch keine so knappe angelegenheit mehr gewesen Young hat selber den Korb heute nicht besonders gut getroffen. Hat es natürlich auch weiterhin ziemlich schwer gegen diese Defender. Zeitweise hatte ich fast den Eindruck, dass die Sixers ihm den Wurf, den Dreier nicht unbedingt wegnehmen wollen. Hat auch elf genommen, nur drei getroffen. Konnte es also nicht besonders gut bestrafen. Acht von 26 aus dem Feld. Also 25 Punkte aus 30 Shooting Possessions. Das ist schon keine gute Scoring-Effizienz. Aber 18 Assists auf zwei Turnovers. Das ist schon sehr krass. Damit hat er jetzt die zweitmeisten Assists in einem Playoff-Spiel nach Rivers dem Coach der Sixers. Aber die Hawks haben auch ein paar Adjustments gemacht. Kevin Horter ist endlich der Starter, wie ich es auch die letzten Folgen zu dieser Serie hier gefordert hatte und hat 36 Minuten, nee, 35,5 Minuten gespielt. Allgemein hat kein Starter weniger als 35 Minuten gespielt. Young 40, Bogdanovic 42 Minuten. Also ganz naheliegendes Adjustment, einfach spiel deine besten Spieler, gib ihnen viele Minuten, wirf unspielbare Spieler aus der Rotation. Solomon Hill hat heute ein DNP-CD bekommen, did not play, Coaches Decision steht im Boxscore. Von der Bank noch Gallo mit knapp 23 Minuten, der teilweise sogar Minuten auf dem Flügel heute bekommen hat, neben Capella und Collins. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesehen hatten hier in dieser Serie, ich glaube nicht. Lou Williams hat auch nicht nur die Backup Minuten von Young bekommen, das wären ja nur acht gewesen, sondern auch fast sechs Minuten neben dem noch gezockt. Also die Hawks haben schon sehr offensivlastige Lineups da aufs Feld geschickt mit viel Shooting, viel Spacing. Okongbu auch nur mit 6 Minuten als Backup Big. Also hat man dem zufolge 7 Minuten Small gespielt, auch mit Collins und Gallo auf den großen Positionen. Und dann mit äh, Trey und Lou Williams mit einem sehr kleinen werkord der natürlich auch defensiv sehr anfällig ist. Und dann noch mit äh, Bogdanovic. Tony Snell hat keine 8 Minuten bekommen. Das ist halt aktuell der Wing, der noch Minuten bekommt, weil irgendwer muss da noch spielen. Und durch das Ausfall und auch Cam Raddish' Ausfall, natürlich haben sie da einfach gar niemanden mehr. Und Snell macht einfach gar nichts. Kein seiner 3-3er drei getroffen ein Assist. Sonst nix. Und diese drei Fehlwürfe eben. In acht Minuten. Für Danny Green, der sich am letzten Spiel verletzt hatte und der übrigens jetzt auch, ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt gehabt, wohl noch die gesamte Serie ausfallen wird. Jedenfalls für Danny Green ist Furkan Korkmas gestartet. Man entscheidet sich also für... Korkmas Shooting und gegen Theibull als äh, weiteren Defender. Korkmas damit mit 25 Minuten Spielzeit heute. 10 Punkte im letzten Spiel. Hat er ja den entscheidenden Push von der Bank gegeben. Beziehungsweise ist ja dann auch die zweite Halbzeit schon gestartet. Heute dann eher mit einem mittelmäßigen Spiel. 10 Punkte aus. 9 Shooting Possessions ein Turnover. Am Anfang war das Spiel ein bisschen zäh. Wie gesagt, Trae Young hat seine Würfe nicht so richtig getroffen. Er war offensichtlich auch irgendwie an der Schulter lediert Als er auf der Bank saß, hat er auf jeden Fall immer so einen riesigen Verband drumherum gehabt mit Wärmepack oder Kühlungspack. Ich weiß es nicht, es ist nichts Offizielles bekannt bisher, aber das würde auch ein bisschen seine Probleme beim Finishing, bzw. bei seinen Würfen erklären. Im ersten Viertel, fand ich, hat Capella es ein bisschen forciert, da in der Zone in Traffic auch zu finishen, beziehungsweise wurde, wurden auch Pässe auf ihn forciert. Da hatte Trae Young einen seiner nur zwei Turnovers. Collins hat auch im ersten Viertel einen l von einem äh, Pass von der Mittellinie im Fastbreak von Trae Young bekommen den er nicht finishen konnte. Also da waren die Hawks teilweise ein bisschen unglücklich. Teilweise ist die Sixers Defense auch mit einem angeschlagenen Embiid natürlich noch sehr, sehr stark in der Zone. Bei den Sixers ist die Offense hauptsächlich daraus bestanden, dass Simmons ein paar Cutter bedient hat. Bogdanovic hat 2-3 für die Hawks reingehauen, aber nach 8 Minuten Spielzeit stand es erst 14 zu 12. Sehr low scoring. Dann kamen die Bankspieler rein. Bei den Hawks gab es wieder die All Bench Lineup in Anführungsstrichen, hörte ist ja jetzt offiziell Starter, aber eben Lineups ohne Bogdanovic und ohne Trae Young, was ich immer noch nicht so gut heiße, ehrlich gesagt. Hawks haben ihre drei nicht getroffen, nur zwei von zehn. Die zwei waren, wie gesagt, von Bogdanovic. Und die Sixers, die konnten ihrerseits ständig am Korb punkten, hatten Haufenweise Dunks. Dwight Howard kam rein, Putback Slam, Simmons hatte den Putback Slam, Thibault hatte den Dank nach einem Cut. Ich glaube, der Pass kam von Ben Simmons. Haben einen 22 zu 8 Run hingelegt und sind so in Führung gegangen am Ende des ersten Viertels 28 zu 20. Im zweiten Viertel hat Howard auch einen schönen alley von Shaq Milton gespielt bekommen. Dann ist Embiid, wie gesagt, im Locker-Room verschwunden, kam dann aber später natürlich wieder zurück und hat auch wieder gespielt, aber eben nicht mehr besonders gut. Die Hawks haben versucht, das Ganze mit einem All-Offense-Lineup zu kontern, eben mit Collins und Gallinari auf den großen Positionen. Mit Bogdanovic und den beiden kleinen Guards, Lou Williams und Trae Young, konnten dann einen kurzen Run hinlegen. Embiid kam dann zurück, hat auch direkt einen Dreier reingehauen zum 36 zu 30, also die Sixers konnten ihre Führung dann bis zur Halbzeit noch verteidigen bzw. ausbauen. Harris war relativ warm, hat einen Dreier nach einem Swing-Pass, nach einem Embiid-Double-Team reingeknallt, dann noch im nächsten Angriff direkt einen Pull-Up-Dreier. Trey Young hat in der Phase zwar zwei seiner 3-3 in dem Spiel getroffen, sich aber auch ein technisches Foul abgeholt. Maxi hat einen offenen Ecken-3 in Transition reingeknallt und die Sixers haben damit einen 15-3-Run abgeschlossen. Waren schon mit 15 Punkten vorne dann auch 53-38, zu zur Halbzeit dann 62-49. Und es sah alles danach aus, als würden die Sixers hier 3-1 in Führung gehen in dieser Serie. Zur Halbzeit hatten die Sixers ein 117 Offensivrating, die Hawks nur 1 von 100, eine miese Dreierquote. Im dritten Viertel konnten die Hawks dann aber endlich ein paar einfache Punkte in der Zone generieren. Beziehungsweise Trae Young konnte sie für seine team -Hits generieren. Und Embiid hat einfach den Korb nicht mehr getroffen. Egal, ob es Fadeaways waren aus der Midrange, Dreier, Layups in der Zone. Er schien auch überhaupt nicht mehr explosiv. Hat versucht dann auch Fouls zu schinden. Also ist in den Körper des Gegners rein, hat die Pfiffe nicht bekommen, lag auf dem Boden. Die Hawks haben dann auch Fast-Breaks bekommen in den Situationen aus ihren Stops. Und John Collins hat auch sehr offensichtlich die offensiven Boards gecrasht. Immer wieder zweite Chancen generiert. Am Ende hat er fünf Offensiv-Rebounds gehabt, zwölf Rebounds insgesamt. Kein effizientes Scoring-Game, 14 Punkte aus, 16 Shooting Possessions. Aber wenn man den Kopf schon nicht so besonders gut trifft, dann ist es halt auch umso wichtiger, dass man seinem Team auf eine andere Art und Weise noch helfen kann. Und das hat er heute hier getan. Hat im dritten Viertel drei Dunks, zwei Putback-Slams. Simmons hat auch einen Flagrant One Foul an Collins begangen. Weil Collins im Fastbreak auf den Kopf zugestimmt ist, Simmons kam von hinten und ist einfach überhaupt nicht auf den Ball gegangen, hat ihm nur auf die Arme geschlagen, beziehungsweise seinen Arm so, so weggerissen. Und so haben die Hawks sich wieder dran gekämpft. In dem Spiel haben die Hawks es auch besser gemacht, Extremer von Thybul wegzuhelfen, ihn in der Offense zu ignorieren. Auch ein Grund, wieso er fünf Dreier genommen heute hatte, von denen er wie gesagt nur einen getroffen hat. War auch im dritten Viertel. Da hat er schön Blindside-Stil in Transition geholt. Ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen es war. Könnte sein, dass es der zweite Turnover von Trey Young gewesen ist. Und vorne dann ein Spot-Up-Dreier reingehauen. Aber im Halbfeld, wie gesagt, da haben sie das konsequenter durchgezogen, von ihm wegzuhelfen. Ich fand die Closeouts, die gegen ihn gelaufen wurden, wenn er dann geworfen hat oder wenn er dann den Ball an 3 nie bekommen hat, teilweise noch ein bisschen zu krass. Weil die kann er dann schon attackieren oder kann einen Swing Pass spielen. Aber im Großen und Ganzen haben sie das schon ganz gut gemacht gehabt. Trey Young hat dann zum Ende des dritten Viertels ein Layup zum Ausgleich am Buzzer nicht getroffen. Der war zu kurz. Und so waren die Sixers noch zwei Punkte vorne, 82 zu 80. Bogdanovic hat ihn aber im vierten Viertel relativ früh in Dreier zur Führung getroffen. Und bei den Sixers ist dann phasenweise einfach gar nichts mehr gelaufen. Shake Milton hat den Travel, Embiid hat einen Fadeaway geairballt. Zu dem Zeitpunkt war dann 0 von 8 in der zweiten Halbzeit aus dem Feld. Und es war schon klar, dass das jetzt das erste schlechte Spiel von Embiid in dieser Serie sein würde. Harris hat einen Ball ins Aus einfach so verloren, man stand von 92 zu 90. Embiid hat ein Goaltending begangen zum Ausgleich dann, als Bogdanovic gegen Curry zum Korb gezogen ist. Embiid wurde dann auch sichtlich frustriert, er hat einmal Collins beim Kampf um den Rebound einfach so in den Rücken gepusht, das hat kein Ref gesehen. Dann hat er den Ball dadurch bekommen, ist hingefallen und hat einen Foul-Call dann sogar für sich bekommen von Clint Capella, also das ist sogar noch mal ganz gut gelaufen für Embiid, aber ansonsten hat er nicht so viele Calls, wie er gerne gehabt hätte im vierten Viertel bekommen. Er hat dann dadurch auch, weil die Sixer schon im Bonus waren, knapp dreieinhalb Minuten vor Ende des Spiels seine ersten Punkte in der zweiten Halbzeit überhaupt gemacht aber das waren eben Freiwürfe. Zum 95, zu 94. Im nächsten Angriff hat man dann ganz deutlich gesehen, Collins war ziemlich frei. Rechts in der kurzen Midrange, wollte aber partout nicht von dort werfen, weil er einfach in dem Spiel auch nicht besonders viel Selbstbewusstsein anscheinend hatte, weil er einfach nicht gut getroffen hatte. Ist dann aber gegen Embiid zum Korb gezogen, was eine noch schlechtere Idee war. Und äh, daraus ist dann nichts geworden. Auf der anderen Seite hat Korkmas dann ins spot up dreier reingeknallt. Die Sixers also weiterhin in Führung. 98 zu 94, 2,40 vor Schluss. Im nächsten Angriff hat dann Bogdanovic einen Pull-up-Mid-Ranger nicht getroffen. Aber Collins war am Start, hat einen Offensiv-Rebound geholt, sehr, sehr wichtig und dann den Ball auch wieder zurückbekommen und hat tatsächlich seinen einzigen Dreier in dem Spiel getroffen. Corner 3, ein Punkt Rückstand nur noch, 98, 97 für die Sixers, 2 Minuten 10 vor Ende und dann hat das Unheil bei den Sixers so ein bisschen seinen Lauf genommen. Embiid hat einen Dreier nicht getroffen. Bogdanovic hat auf der anderen Seite den schnellen Dreier, zu schnell aus meiner Sicht auch. Allerdings auch nicht getroffen. 1,30 vor Schluss hat dann Embiid einen Fadeaway genommen, der viel zu kurz war, der war gerade noch so am Ring. Und da habe ich mich dann halt schon so gefragt, okay, wenn du halt einfach überhaupt nichts triffst, wieso erzwingt er dann trotzdem diese Würfe? Ja, er will wohl über Verantwortung übernehmen, ist es auch so gewohnt. Ben Simmons kannst du in so einer Situation den Ball dann auch nicht gerade in die Hand drücken und sagen, jetzt mach du mal. Aber Tobias Harris zum Beispiel, der hat den sehr solides Spiel, 20 Punkte am Ende, aus 16 Shooting Possessions, zwei seiner drei Dreier getroffen, zwei Assists, ein Turnover. Wozu zahlt man dem denn so viel Geld? Also gerade in so einer Situation hätte ich dann, glaube ich, eher versucht, das über Harris laufen zu lassen. Oder man nutzt halt Embiid als Decor, der wurde er sowieso die ganze Zeit gedoppelt. Dann schickt man ihn halt in den Post und sobald er gedoppelt wird, zwingt man den Ball und findet vielleicht einen freien Mann, vielleicht auch einen Seth Curry, der hatte auch ein starkes Spiel, fallen der ersten Halbzeit am Ende 17 Punkte, 7 von 10 aus dem Feld, 3 von 6 von hinter der 3er-Linie. Simmons, der war leider nicht mehr so aggressiv, das ganze Spiel schon über. Und dann ist er natürlich in der Crunch Time auch keine Scoring Option. 11 Punkte heute nur, 5 von 10 aus dem Feld, auch wieder nur ein seiner 5 Freiwürfe getroffen. Ich denke, Katastrophe aktuell bei ihm in den Playoffs, wie er seine Freiwürfe nicht trifft. 12 Rebounds, auch 3 davon offensiv, 9 Assists, also fast ein Triple Double. Kein einzigen Turnover. Naja, jedenfalls anderthalb Minuten vor Schluss. Embiid trifft den Fadeaway nicht. Six ist ein, ein, Punkt noch vorne, aber Trey Young trifft den Floater zur Führung. Auf der anderen Seite hat Corkmans nochmal 3 genommen. genommen, Side 3 Dreier direkt über Kevin Hörter. Der war auch nicht drin. Trey hat in Transition gepusht, versucht den Layup, gegen die Defense, Embiid kommt von hinten und Trey bekommt das Foul. Er wurde nicht am Arm getroffen, aber in der Wiederholung hat man gesehen, dass Embiid ihn tatsächlich noch am Kopf erwischt hat, als der Ball schon aus der Hand war. Das ist ein Foul, Trey haut beide rein 50 Sekunden vor Schluss zur 3-Punkte-Führung, 98 101 aus Sicht der Sixers. Was machen die Sixers? Gehen wieder über den ledierten Joel Embiid, der immer noch kein field Goal getroffen hat in dieser Halbzeit. Er geht in den Post oder zieht Richtung Korb auf jeden Fall, macht einen Fake Capella und Collins springen sogar beide und Joel Embiid zieht das Fall von Clint Capella trifft auch beide Freiwürfe, aber da sie drei Punkte hinten waren, sind sie zu dem Zeitpunkt dann immer noch ein hinten 100 zu 101 40 Sekunden Vorschluss. die Hawks. Wir kommen keinen guten Wurf gegen eine sehr starke Sixers Defense, spielen so ein bisschen Hot Potato, passen den Ball weiter, keiner hat einen guten Look. Collins zieht in die Zone anstatt irgendwie den Ball Richtung Ring zu schleudern, versucht er noch einen passenden Durchstecker zu machen auf Capella, der am Korb steht mit 0,3 Sekunden auf der Uhr, der kann den Ball aber gar nicht fangen und der Ball segelt ins Aus, weil sonst wäre sowieso ein Shot Clock Violation gewesen. Starke Defense Sixers, suboptimale Offense, Hawks auf jeden Fall. Also, schönes Spiel war das nicht, sage ich auch mal noch dazu. 16 Sekunden zu spielen noch zu dem Zeitpunkt. Sixers haben noch mal eine Chance, in Führung zu gehen und dieses Spiel doch noch zu gewinnen. MB rollt zum Korb, bekommt den Ball, aber keiner der Explosivität kann nicht finishen. hat nach dem Spiel auch gesagt, normalerweise würde ich das Ding slammen, aber ging einfach nicht. Damit ist er dann auch 0 von 12 aus dem Feld. War auch ein ganz guter Contest noch in der help rotation von John Collins, würde ich sagen. Der Ball landet auf jeden Fall im Aus. Die Hawks haben Ball, die Sixers müssen Trey Young fahren, der verwandelt beide Freiwürfe. Die Sixers damit 100 zu 103 hinten. Und ihr ahnt es, dann ist es auch der Endstand, die Sixers konnten nicht mehr scoren. Curry hat noch einen sehr schweren Dreier bekommen, den er hinten gegen den Ring geworfen hat. Also ich habe keine Ahnung, was ich die nächsten Spiele erwarten soll. Ich denke, die Hawks haben immer noch ein Spiel in sich, in dem sie mal wirklich sehr gut treffen. Ich weiß nicht, wie es mit Joel Embiid weitergeht. Ich denke, wenn die Sixers jetzt wissen, dass er angeschlagen ist, dann können sie sich da auch ein bisschen besser darauf vorbereiten. Und Doc kann sich vielleicht offensiv noch ein paar Plays überlegen, wie andere Sixers Spieler zu Punkten kommen oder wie sie Embiid als Decoy nutzen können, wenn er selber nicht 100 prozentig fit ist. Embiid hat gesagt, dass es einfach nicht hatte, dass er nicht auf der Höhe war nach dem Spiel und dass er da keine Ausreden suchen möchte, aber ich denke, dass man hier einfach zum ersten Mal die Auswirkungen seiner Knieverletzung gesehen hat, seines Meniskusrisses, aber wie gesagt, einschätzen kann ich das nicht. Gut für die Hawks, dass sie trotz 12 von 40 Dreiern, das sind 30% gewonnen haben, in erster Linie wegen Second Chance Points. Auch sind sie viel besser in Transition heute gekommen. Die Transition Defense war besser und selber sind sie auch besser ins Laufen gekommen. Im letzten Spiel hatten sie ja noch deutlich weniger Fastbreak-Punkte als die Sixers. Gerade Simmons war da immer wieder zu weggegangen. gegangen das war heute nicht der Fall. Heute haben sie ihrerseits mehr Fastbreak-Punkte gehabt als die Sixers und das waren 13 Punkte Swing im Endeffekt im Vergleich zum letzten Spiel. Das war ein großer Faktor. Aber auch Trey, wie gesagt, der hatte irgendwas an der Schulter, da müssen wir jetzt mal noch gucken, ob da noch irgendwelche Infos durchsickern. Die Bankspieler der Sixers, die konnten heute mal nicht das Spiel positiv beeinflussen. Wie gesagt, Thibault wurde da ein bisschen zum Werfen eingeladen, konnte es nicht bestrafen. George Hill ist so ein bisschen sneaky mies in der Serie bisher, wie ich finde. Aber grundsätzlich gefällt mir, was Macmillan hier nochmal in Adjustments gezeigt hat. In der Offense, auch wenn es dann leider nicht immer mit Treffern belohnt wurde und auch dass heute eben endlich gestartet ist. So, das reicht jetzt auch zu diesem Spiel, würde ich sagen. Das nächste Spiel der Serie werde ich dann auch mal mit einem Gast besprechen. Das ist nämlich die einzige Serie bisher, bei der ich das noch nicht getan habe. Und jetzt holen wir hier gleich den Tauben rein. Ja, jetzt ist wie angekündigt, der Torben Adler hier am Start, um mit mir Jazz Clippers zu besprechen und dann werden wir auch noch ein bisschen über die Phoenix Suns quatschen. Guten Morgen, Torben. Guten Morgen, Jonathan. Ja, wir sprechen ja heute zum ersten Mal über die Serie Jazz Clippers. Wir haben auch schon privat gequatscht, Sprachnachrichten ausgetauscht und so. ist eine Serie, die wir beide sehr, sehr spannend finden. Heute Nacht konnten die Clippers jetzt ausgleichen, was die Serie natürlich grundsätzlich noch mal spannender macht. Was würdest du denn sagen, was war denn jetzt so Heute Nacht der Hauptfaktor oder die Hauptfaktoren, warum die Clippers, die Jazz abermals dominieren konnten. Für mich war das irgendwie
1: eine logische Fortführung von dem, was wir im letzten Spiel auch gesehen haben, Game 3. Äh, das fängt alles an mit der Defense der Clippers, die einfach viel, viel besser jetzt ausschaut, als noch gegen die Mavs am Anfang oder auch in vereinzelten Phasen in den ersten Spielen. Ähm, Gerade in, mhm. also in der ersten Halbzeit gestern Nacht, fand ich, war das wieder im Bereich der Help-Rotation, der, Help -Rotation, der Team-Defense war das sau stark. also Kawhi Leonard ist halt aktuell jemand, wo ich sagen muss, ähm, obwohl er ja immer so als äh, ja, wie soll ich sagen, leicht überdurchschnittlicher Team-Defender nur galt, ich finde, der spielt aktuell eine herausragende Team-Defense, also wie er aushilft, diese ganzen Help-and-Recover-Momente, da machen die Clippers aktuell in ihrer smallball aufstellung also mit Batum dann eben statt Subac, machen die einen herausragenden Job und das führt halt dazu, dass die Clippers Probleme haben, in ihre Drive-and-Kick-Offense reinzukommen, Donovan Mitchell ähm, ja kreiert hauptsächlich eben aus Isolations heraus und das hat dann auch dazu hm. geführt, dass die ähm, Jazz-Offense dann einfach wieder ein bisschen am stagnieren war und da muss ich eben sagen, Kudos äh, an die, an die Clippers-Defense. Also das war für mich ganz klar so der Schlüssel zum Sieg heute, dass man in der ersten Halbzeit da einfach kaum Breakdowns hatte in der Defensive. Ähm, Paul George hat auch einen viel, viel besseren Job gemacht und klar, Donovan Mitchell kannst du nicht komplett über 48 Minuten ähm, ja, am Scoren hindern, aber was man am Anfang gemacht hat, indem man ihm auch wieder verschiedene ähm, Coverage entgegengeworfen hat, man hat ähm, hauptsächlich weil Leonard am Anfang gegen ihn gestellt, aber dann in der smallball aufstellung wird ja dann alles eigentlich geswitcht. Wenn Reggie Jackson an, ähm, an Donovan Mitchell dran ist, wurde halt sofort die Hilfe geschickt. Man hat gedoppelt und in diesen Momenten, wenn gedoppelt wird und dann diese vier versus drei überzahl für die Jazz entstanden sind, auch da hat man viel, viel schneller jetzt reagiert, hat schnellere Rotationen gelaufen oder ist schnellere Rotationen gelaufen und das fand ich war ganz klar mhm. für mich ähm, in der ersten Halbzeit schon der Schlüssel zum Sieg und Clippers sind ja auch zum ersten Mal, glaube ich, jetzt in den Playoffs überhaupt gut aus den Startlöchern gekommen, auch offensiv also sie sind ja 10-2 in Führung gegangen, ich glaube, dass sonst lang die meistens immer 10-2 hinten, ja. ja, dass die Bälle einfach direkt am Anfang gefallen sind, dass sie direkt in den Flow reingekommen sind in der Offensive, äh, dass Morris endlich auch mal seinen Shooting-Touch wiedergefunden hat, ist ja 1 von 16 aus der Distanz ja. gestartet in der Serie, heute direkt 5 von 5 und so generell dieses ganze Ball-Movement, dass man zum Korb zieht, dass man, dass man Mismatches attackiert, dass man auch Rudy Gobert, wenn er mal rausgezogen wird, dann versucht zu attackieren, den Ball schnell zu bewegen, das machen die Clippers aktuell richtig gut und ja, für mich war tatsächlich der Schlüssel zum Sieg eigentlich alles, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben und dann war das so in der zweiten Halbzeit noch vereinzelte Runs, können wir ja nochmal drauf eingehen, aber im Grunde genommen war für mich der Schlüssel zum Sieg direkt am Anfang, wie
0: sie den ähm, Jazz früh den Zahn gezogen haben. Wie sieht's bei dir aus? Sehr ähnlich, also sind halt früh in Führung gegangen, ähm, haben ja zwischenzeitlich auch mit fast 30 geführt und am Ende haben sie den Sieg dann so ein bisschen über die Ziellinie mhm. gerettet. Aber ja, die Defense wird immer besser, die Execution der Schemes wird immer konstanter und immer besser. Das war im letzten Spiel schon so zu sehen. Du hast es gesagt, das war so ein bisschen die logische Fortführung von Spiel 3. Das hatte ich ja mit Tobi schon vorgestern hier im Pod besprochen. Und das bewegt sich jetzt alles schon für die Clippers in eine sehr, sehr gute Richtung, würde ich sagen. Und sieht auch eher nach dem aus, das ich vor der Serie erwartet hatte. Damit mein Tipp jetzt noch zutrifft, müssten die Clippers jetzt kein Spiel mehr verlieren. Ich hätte auf Clippers in 6 getippt. Aber... Da können wir nachher noch mal kurz drüber sprechen. Wenn es jetzt so weitergeht und auch Conley weiterhin fehlt, der fehlt den Jazz halt auch einfach in der Offense ungemein. Die brauche ich dann einfach noch sehr dringend einen weiteren Off-the-Dribble-Playmaker neben Mitchell, der halt auch in erster Linie einfach ein Scorer ist, auch wenn er wenn er gedoubled wird, das schon ziemlich gut löst. Alles auch heute wieder, obwohl er irgendwie angeschlagen war, offensichtlich, trotzdem ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert hat für die Jazz. Am Ende hat er wieder da haben wir 37 Punkte gehabt. Ähm, war extrem oft an der Linie das war in den ersten Spielen ja gar nicht so der Fall gewesen 13 von 15 Freiwürfen das ergibt dann äh, 34 Shooting Possessions 37 Punkte aus 34 Shooting Possessions ist jetzt nicht so abnormal wie wie das in den ersten Spielen teilweise war aber abseits davon obwohl die Jazz ihre Dreier wieder sehr gut getroffen haben ähm, in allen anderen Bereichen der Offense, da reicht es dann halt nicht gegen diese sehr gute Clippers Defense und die Clippers Offense, die ist auf der anderen Seite dann halt sehr schwer zu stoppen für diese Jazz Defense und ich finde es immer noch so krass, weil die Jazz halt ja am Ende der Regular Season dann doch die beste Defense hatten, also das beste Defensivrating der Liga, dass sie jetzt halt hier in dieser Postseason bisher eine der schlechtesten Defenses haben. Und es ist jetzt nicht so, dass die hier die ganze Zeit also in beiden Runden gegen absolute offensive Powerhouses ran mussten, sondern das hatten wir ja auch schon im Serienfazit gegen die Memphis Grizzlies besprochen und auch hier die Clippers Offense, die äh, zugegebenermaßen natürlich auch noch eine ganz andere Hausnummer ist als die der Grizzlies. Die äh, seziert halt die Defense der Jazz auch immer weiter, du hast es ja schon angesprochen. Heute auch wieder ein 127er Offensivrating gehabt, was auch wieder daran lag, dass die Beiden Stars der Clippers zum sechsten Mal jetzt jeweils 30 plus aufgelegt haben im letzten Spiel. Das war das fünfte Mal seit die zusammen zocken und auch erst das zweite Mal in dieser Saison. Und jetzt im nächsten Spiel haben sie es gleich wieder gemacht. Beide hatten 31 Punkte. Kawaii Leonard erinnert jetzt auch wieder mehr an den terminator Kawaii Leonard der Mavs-Serie, der letzten Spiele der Mavs-Serie. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt erstmal nochmal ein bisschen erholen musste oder jetzt einfach auch weiß, was die Stunde geschlagen hat. Denn wenn sie das Spiel verloren hätten, dann wären sie eben 1-3 hinten gelegen. Und äh, jetzt das 2-2, das sieht da schon sehr viel komfortabler aus, vor allem da natürlich beide Siege jetzt auch relativ deutlich waren. Also ich finde, Kawaii Leonard war heute auch nochmal ein sehr, sehr großer Faktor in diesem Spiel. Und Paul George hatte auch ein gutes Spiel. Wie gesagt, beide hatten 31 Punkte. Kawhi hatte auch den Slam dieser Playoffs bisher. Das war so ein heftiges Ding. Ja. Hat einen krassen Tomahawk-Slam. Derek Favors ins Gesicht geprügelt. Also, ich war schon so ein bisschen schläfrig in dem Game zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, weil die Clippers halt so früh so weit vorne waren. Und ja, ich dann halt auch wirklich nicht so wirklich gesehen habe, wie das Spiel nochmal richtig spannend werden könnte. Ich konnte davor auch nur eine halbe Stunde pennen und in der Nacht davor nur sechs Stunden. Und deswegen war ich da ein bisschen müde. Kaffee hat nicht mehr so richtig gewirkt. Und auf einmal ist dieses Ding und da war ich aber wieder sowas von wach. Also ganz heftiger <lacht> Slam von Kawhi über Derek Favors. Jeden, ja, Gibt auch stimmt. ein schönes Poster davon. Also ich habe schon Bilder davon gesehen und auf Twitter auch auch gepostet. Wow, einfach einfach geil. Auch wie Donovan Mitchell, äh, der steht daneben. Konnte natürlich auch nicht mehr helfen. Äh, der der sieht schon, was da gerade abgeht. Ist ja selber auch ein guter Danke. Nee, Kawhi und auch Paul George sehr, sehr überzeugend in dem Spiel und auch Marcus Morris hast du ja auch schon angesprochen, der hatte 22 Punkte in der ersten Halbzeit, <lacht> nachdem in den ersten Spielen ja gar nichts ging, er konnte hier erstmal gar nicht daneben werfen. Also auch wenn im vierten Viertel die Jazz dann nochmal, ich glaube auf, waren es auf zehn Punkte nochmal rangekommen sind? Ja, im letzten Viertel waren sie nochmal zehn. Ja, äh, war das ein relativ ungefährdeter Sieg der Clippers. Ja. Ein wichtiges Ding noch, Rajon Rondo war inaktiv für dieses Spiel. Im letzten hat er ja D&P CD bekommen. Lou hat ihn nicht mehr eingesetzt, nachdem er davor in den ersten beiden Spielen ja viel zu viel gespielt hatte und dabei echt nicht gut aussah. Heute dann gar nicht zur Verfügung gewesen. Ich weiß nicht, was da jetzt dahinter steckt. Ob er dann gesagt hat, nö, dann, wenn ich nicht spiele, dann brauche ich auch nicht auf der Bank zur Verfügung sein. Oder äh, ob man dann einfach lieber einen anderen Spieler aktiv hat. Aber das ergibt ja dann auch nicht so wirklich Sinn. In der Garbage-Time. Haben dann halt noch äh, Farrell, Coffee, Jay Scrub und Otoru gespielt. Äh, Cousins auch wieder mit im DMP-CD. Das war in den ersten Spielen ja auch eine relativ wilde Fahrt, als er da noch echt viele <lacht> Minuten gesehen hatte. Also ich finde auch die Rotation der Clippers, die ergibt halt mittlerweile Sinn. Also wenn ich mir da zu so die Minutenverteilung anschaue und auch die Lineups, die heute so auf dem Feld war, kann man da nicht mehr zu viel kritisieren, oder? Ne, genau. Also es ist ja krass, wenn man sich anschaut, dass mit
1: Ausnahme vom ersten Game jetzt gegen die Jazz hatte ähm, Nick Batum in den Playoffs immer ein positives Plus-Minus. Ähm, also diese smallball aufstellung hat schon gegen, gegen die Mers funktioniert mit Batum eben auf der 5. Das hat jetzt gegen die Jazz funktioniert. Also der i-Test bestätigt es ja, dass ja. Batum eben als athletischer Flügelspieler, der eben aber auch einen guten Körper hat und dagegenhalten kann dann in der Zone, dass er einfach so gut als Help-Defender auch ist und da eben Plays machen kann. Und das machen die Clippers ja generell sehr clever, so, also, dass sie gar nicht so viel von der Strong-Side, also wenn jetzt irgendwie Mitchell zum, zum Korb zieht, dass sie nicht unbedingt aus der Strong-Side direkt aushelfen, was man ja generell nie machen sollte beim Basketball, sondern um den Dreierschützen hm. hat, nicht direkt den einfachen Pass ähm, oder den Passweg zu geben, sondern dass sie halt dann schnell von ja. der Weak-Side reinrotieren und oftmals auch auf der Weak-Side so eine Art Zonenverteidigung aufziehen und da ist einfach Batum der, der hervorragende Big-Man oder wie gesagt Flügelspieler, ähm, um dieses Scheme aufzuziehen und das ist für mich ganz klar gewesen, dass Tai Lu früher oder später wieder viel, viel stärker auf Batum setzen muss und generell auf dieses small ball ja. dieses Line-Up. Und Subac, das hatte ich ja in einer Sprachnachricht ja auch gesagt, ich finde halt, dass Subac jetzt auch wieder spielbar ist ähm, gegen verschiedene Line-Ups der Jazz. Ähm, Im Endeffekt auch, wenn Rudi Gobert spielt, weil Gobert und das, das finde ich erschreckend, vielleicht können wir das ja kurz auch nochmal besprechen, der ist ja wirklich in der Offensive ja. ohne Mike Conley, ist ja, ist ja quasi non-factor. Also da stellt er ja wirklich nur noch, also ja. der wird zu fucking Reggie Evans zur Zeit und das <lacht> Reggie und Evans. Und das ist brutal. Ja, ja also das, er hat ja wirklich, er kriegt ja gar keine Touches. Natürlich ist Gobert niemand, der jetzt irgendwelche Miss Matches ausnutzt, die im Pick and Roll kreiert werden oder der, der, der keine Ahnung, ständig ähm, gesucht wird von den Spielern. Aber er hatte ja auch, glaube ich, wann war das? Ähm, Mitte der zweiten Halb... Äh, Mitte des zweiten Viertels, als er mit drei Fouls runtergegangen ist, hatte er noch nicht einen Field-Goal-Attempt, hatte einen Freiwurf einen getroffen, Punkt, ja. sonst nichts. Also er wird gar nicht eingebunden. Und das finde ich wirklich krass. Und das macht Subac halt auch spielbar, weil wenn Rudi Gobert irgendwie im Dunker-Spot rumsteht, ähm, dann kann Subac halt sich auch in der Zone aufhalten. Und da hat er ja jetzt auch schon in dieser Serie gute ähm, Blocks ähm, eingesammelt hat da ein paar Deflections geholt. Mhm. Und wenn plötzlich auch Zubac spielbar wird, weil eben die Jazz, wenn sie eben diese 4-Out, 1-In mit Gobert spielen, dann kann Zubac auch viel mehr wieder, ähm, wieder in der Zone bleiben, da ein bisschen wildern. Und dann, mit ihm spielen sie ja immer auch die Drop-Coverage. Und wenn dann so wie gestern Nacht von John Clarkson die ganzen Pull-Up-Würfe nicht treffen, dann werden die Spieler halt, also solche Big Men auch wieder deutlich besser spielbar. Und das finde ich halt echt krass, also dass Rudy Gobert gar nicht eingebunden wird. Ähm, ich weiß nicht, also dieses ganze Pick-and-Roll-Spiel, das fehlt mir bei den Jazz aktuell total. Also für mich war auch das Fehlen von Mike Conley. Deshalb war ich auch schon nach den ersten Spielen ja. überhaupt nicht so, wie soll ich sagen, also obwohl sie 2-0 geführt haben, war das für mich ganz anders als noch bei den Mavs, als sie 2-0 geführt haben. Wo Da habe ich mich ja noch relativ weit mhm. aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, also ich sehe wenig Chancen noch für die Clippers. irgendwie. Ja, ich auch. Genau. Aber jetzt bei den Jazz war das für mich anders, weil die beiden Spiele waren so knapp. Ja. Man hatte herausragende ähm, shotmaking spiele von ähm, Clarkson, von Donovan Mitchell gebraucht, um knappe Siege einzufahren. Und man hat schon gesehen, dass die ganze Offense ein bisschen zum Erliegen kommt bei den Jazz ohne Mike Conley, ohne sein Pick-and-Roll-Playmaking, weil das, das ist nämlich der entscheidende, ähm, der entscheidende Punkt für mich. Welcher Aspekt in dem Spiel jetzt aktuell fehlt, das ist einfach das Pick-and-Roll-Playmaking, weil Mitchell, wie du gesagt hast, ist ein Scorer, aber er ist niemand, der eine Offensive attackiert und dann eben versucht, irgendwie die noch Plays zu initiieren, auch für andere. So, er ist halt dann ganz klar Score-First. Und Conley ist halt jemand, der dann auch mit Snake-Drives und so weiter, wenn er den Gegner auf dem Rücken hat, sich super clever durch die ähm, gegnerische Verteidigung manövriert und da eben auch noch dann einen Lob spielen kann, einen Kickout spielen kann. Das forciert er ja viel, viel stärker und bindet dadurch auch Rudi Gobert viel stärker ein. Also, ich finde, dass Gobert aktuell so ein non in der Offensive ist. Ähm, und selbst, wenn Reggie Jackson auf ihn geswitcht wird, auch gestern Nacht, da waren wieder einzelne Szenen, da hatte Gobert eigentlich den yeah. Ziel gegen Reggie Jackson, Da der, der, der kriegt yeah. er nicht den Pass. Also, ich sehe die Schuld nicht mal bei Gobert. Ich finde da aktuell einfach das Playmaking nicht gut von den Jazz. Wie siehst du das? Yeah.
0: Ja, also ich habe auch ein paar Mal gedacht bei äh, Mitchell, dass er halt Probleme hat, ähm, Gobert zu sehen oder ihm dann den Pass zu spielen. Manchmal, gerade in solchen Situationen, das kann Conley halt einfach besser. Es ist halt einfach auch sein sein naturell als äh, gelernter Point Guard, als als Floor General. Im Endeffekt ist mir das eigentlich immer egal, ob inwiefern da jetzt ein, ein Spieler ein echter Point Guard ist oder halt ein Score First Playmaker oder auf der Dribble Creator, wie auch immer. Aber hier fehlt halt irgendwie schon dieses Element und man hat ja auch gesehen, ein paar Mal haben sie ja dann Pick and Roll äh, mit Ingels und Gobert laufen lassen. Da ist eigentlich immer was Gutes daraus entstanden. Und genau. Ich verstehe nicht, wieso sie es nicht auf der gemacht haben. Ja. Genau, zum Schluss war das... Genau, weil sie dann so ein bisschen aufgeholt Die, ja. haben. Ja, also genau. Ähm, also das war eh ein bisschen komisch, wie das mit Gobert und Ingels abgelaufen ist. Also ich greife jetzt halt ja noch vor, eigentlich scheißegal, wir müssen uns auch nicht so, <lacht> so streng hier am Spielverlauf und entlang hangeln, weil es ist, außer der Aufholjagd am Ende, also das können wir jetzt auch einfach schon ein bisschen vorgreifen, ist ja auch nicht so super spannend. Ich verstehe nicht ganz, wieso Gobert mit Foul Trouble, ja, drei Falls im zweiten Viertel, wenn man schon mit 25 oder so hinten liegt, dann geschont werden muss, mhm. weil ich meine, wenn wenn du nicht da aufholst oder das Spiel nochmal irgendwie auf keine Ahnung, 15 zur Halbzeit verkürzen kannst oder irgend sowas, dann ist es halt einfach durch. Ja, Das hat man am Ende ja dann auch gesehen, es hat einfach nicht mehr gereicht, die Zeit ist einfach ausgegangen, auch wenn die Jazz dann besser gespielt haben. Das Spiel war einfach aus und man war halt erst nochmal auf 10 rangekommen und hat dann mit 14 verloren. Das fand ich schon mal Quatsch. Goubert hätte da aus meiner Sicht einfach draufbleiben sollen, weil auch in dem Spiel, ja, auch wenn er offensiv ein absoluter Non-Faktor ist, klar, ich meine, man sieht ja schon, dass er immer irgendeinen Defender zieht, damit er halt nicht den easy l geworfen bekommen kann. Er hat halt schon noch diese vertikale Gravity, aber das ist dann halt oft auch ein Reggie Jackson. Es reicht dann halt irgendwie schon aus. Es wird dann nicht forciert oder so.
1: Ja, genau, genau. Also, Rudy Gobert hat ja wirklich eine Roll-Gravity, ne? Also, oftmals müssen dann ja die Spieler ja. von der Weak-Side reinrücken, und um ihn zu taggen im Pick-and-Roll, wenn er abrollt. Und das haben die Jazz auch eben mit Mike Conley viel, viel besser gegen die Grizzlies gemacht in der Serie. Da gab so viele Szenen, wo man eben genau diese mhm. Roll-Gravity von Rudy Gobert ausgenutzt hat, um dann eben die Defensive zum Kollabieren zu bringen, entweder den Lob zu spielen, wenn nicht richtig ähm, aufgepasst oder geswitcht wird oder rotiert wird, oder halt den Kickout Oder auch jetzt eben so die, die, diese empty-Side-Pick-and-Rolls, da war Gestern eine Situation, da hatte Rudi Gobert einen Block gestellt für, ich weiß nicht mehr, ob das Clarkson oder Mitchell war. Auf jeden Fall auch so ein Play, was man ständig läuft, eben, dass man guckt, dass man die eine Seite halt komplett frei macht und um da eben etwaige ähm, Help Defender für Rudi Gobert, wenn er abrollt, wegzuziehen. Und dieses Play ist einfach komplett kaputt gegangen, weil A, die Clippers es gut gelesen haben schon früh, auch von der anderen Seite wieder reinrotiert sind, aber auch weil der Spieler, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es Mitchell oder Clarkson war, einfach Rudi Gobert nicht in diesem kleinen Zeitfenster in den Pass gespielt haben, den Lob. So und das fehlt halt aktuell und genau wie du sagst, weil Rudi Gobert hat ja eigentlich, die Gravity hat ja eigentlich seinen Wert auch in der Offensive für die Jazz, aber das wird momentan eben gar nicht ausgenutzt, also das ist für mich so mit der größte Kritikpunkt und
0: ja, also da, da fehlt die Komponente in der Offensive einfach. Ja und die Defense ist ja auch sehr viel besser, wenn Gobert ja. spielt, Favors wird einfach gnadenlos attackiert, da muss ja nicht jedes Mal so ein Poster-Slam dabei rauskommen, wie jetzt mit Kawhi heute, sondern das macht ja auch ein Paul George, also der, der kriegt weite Augen, wenn er da sieht, dass <lacht> Favors auf einmal den Korb bewacht und nicht mehr in Rudi Gobert und mit Gobert auf dem Feld waren sie heute auch nur bei minus 1. Ja, in einem Spiel, das sie mit 14 verloren haben und mit Joe Ingels finde ich noch krasser. Also Gebärd am Ende 31 Minuten gespielt. Ingels nur 27,5 und mit dem waren sogar plus 4 auf dem Feld, weil er einfach ein starkes Spiel hatte. Er hatte 19 Punkte, drei Assists, mhm. aber halt auch wieder unglaubliche Wurfeffizienz. 5 seiner 7 Dreier getroffen. Beide Zweier. Kein Turnover. Das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, Clarkson dann gleichzeitig über 30 Minuten. Bei dem ging halt gar nichts. Also die ersten drei Spiele war der wirklich auch feiert hat alles getroffen, jeden Scheiß, auch irgendwelche Bankshots und so. Heute <lacht> halt nur zwei seiner 8-3er, drei von 12 und dann kommt die Offense der Jazz halt schon total zum Erliegen, wenn Mitchell mal nicht drauf ist oder halt dann auch nicht jeden Angriff alles alleine machen kann. Da war Clarkson die ersten paar Spiele halt schon extrem extrem wichtig, aber trotzdem die Grizzlies, die haben ja das Pick'n'Roll and ganz anders verteidigt, als es diese Clippers tun würden, das Conley Gobert Pick'n'Roll und wenn die das einfach switchen, glaubst du trotzdem, dass, also ich weiß nicht, was für einen Unterschied das im Endeffekt wirklich machen würde, für Gobert jetzt halt in dem spezifischen Fall, also dass Conley einfach helfen würde grundsätzlich auch als, als, als Scorer, als Shooter, als Decision Maker und so weiter das ist klar, aber wie viel mehr würde es den Jazz wirklich helfen, wenn dann das Pick'n'Roll ständig geswitcht wird ja. was denkst du? Also Mike Conley ist ja auch zurzeit jemand,
1: das war ja auch in der Grizzly-Serie, der entscheidende Punkt, warum sie ihn auch nicht wirklich eindämmen konnten, weil er auch seine Pull-Up-Würfe aktuell herausragend trifft. Und das ist ja der Counter schlechthin gegen eine Switch-Defense oder gegen eine Drop-Defense, dass dann eben die Ballhändler zum Wurf hochgehen können. Und dass Mike Conley genau in diesem Bereich aktuell auch eben so gut ist, das gibt ihm halt auch eine ganze Facette. Also du kannst Mike Conley, wenn du jetzt deinen Switching-Scheme, was die Clippers aktuell haben, wenn du das so durchziehst und du hast dann neben Donovan Mitchell auch noch Mike Conley Conley im Pick and Roll als, als Creator. Also irgendwann kollabiert die Defense. Irgendwo entstehen dann Mismatches, die Mike Conley dann auch viel gezielter bespielen kann durch seine Pässe. Und generell ist ja das, was die Jazz wollen, ist, dass die Defense irgendwie in Rotation kommt. Das schaffen sie, indem sie eigentlich immer den Korb attackieren und dann eben die Kickout-Pässe spielen. So und das, das ganze Element ist ja aktuell zu mir Liegen gekommen. Und das funktioniert natürlich auch wieder, wenn Mike Conley da ist und viel öfters im Pick and Roll eben diese Drives setzen kann. Ich hatte ja vorhin schon einmal kurz so die, die, diese Snake-Drives angesprochen, wenn man quasi ähm, dem, den Block so nutzt, dass man ja. dann quasi vom Screen weg zur anderen Seite ähm, zieht und den Gegner dann so gesehen auf dem Rücken nimmt. Und da ist Mike Conley ähnlich, wie es auch ein Chris Paul ist oder an Kyrie Irving. Mhm. Das macht er halt so intelligent und so gut. Und ich glaube einfach, dass diese ganze Playmaking- Facette und das eben nicht einfach nur so diese Downhill-Drives, die aktuell Donovan Mitchell setzt, dass Mike Conley da eben nochmal eine ganz andere Facette reinbringt und dass auch wenn geswitcht wird, er eben die entsprechenden Counter hat in dem Sinne halt, dass er vor allem eben dann die Pull-Up-Würfe nimmt oder den Ball schnell bewegt, weil das ist für mich auch aktuell ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Ich finde aktuell, so was die Jazz sonst immer ausgezeichnet hat, war auch so dieses schnelle Decision-Making von allen Spielern. Also, dass entweder schnell gezogen wird, schnell dem Ball weitergepasst wird. Und aktuell mm. finde ich auch da, also die, die wirken total zögerlich, oder? Also ich finde, das ganze Offensivspiel ist irgendwie aktuell, als ob jemand so ein bisschen den Stecker gezogen hätte.
0: Ja, ja, genau. Also, es sieht schon sehr ja, zögerlich aus und die Offense stagniert dann einfach. Und auf der anderen Seite, da haben sich die Clippers halt wirklich den Arsch abverteidigt, sie haben im ersten Viertel dann teilweise das Rebounding lief dann nicht ideal, also sie haben Fehlwürfe erzwungen, aber in einer Szene hat zum Beispiel Favoris glaube ich drei offensiv geholt oder so, aber dann auch die ganzen Tipps erstmal nicht getroffen, aber das war dann im weiteren Verlauf des Spiels oder im restlichen Verlauf des Spiels dann auch kein großes Problem mehr auf das Spiel gesehen haben die Clippers dann sogar noch eine höhere Offensivrebound-Rate gehabt, 24% und die Jazz nur noch 19%. Und das sind halt so die Sachen, ja. Also wenn Gobert halt natürlich nicht per Post-Up irgendwas macht und wenn das Pick-and-Roll halt durch die Switches äh, gebastet wird und so, dann müsste er halt eigentlich am Offensiv, ähm, am offensiven Brett total dominieren können. Hat jetzt heute nur zwei Offensiv-Rebounds, auch nur acht insgesamt, da hat er ja auch schon ganz andere Spiele gehabt in dieser Serie. Also das ist äh, alles nicht so ideal gelaufen für. Die Jazz, dann waren sie halt auch schnell hinten 6 zu 16, 10 zu 23, 13 zu 30 schon Ende des ersten Viertels. Ich finde, wir haben ja vorhin schon kurz über die stark verbesserten Lineups der Clippers gesprochen. Wenn Terrence Mann und Ivica Subat zusammen drauf sind, dann sieht man halt noch, dass das Spacing nicht ideal ist. Also das wäre noch so mm. ein kleines... Rädchen, wo Lu vielleicht ran drehen könnte, aber ich bin da eigentlich auch insgesamt schon sehr, sehr zufrieden. Ich finde auch, dass Subats noch ein, zwei Mal zu oft switchen musste. Also manchmal macht das dann irgendwie trotzdem. Ich kann da immer noch nicht so ganz erkennen, ob das dann das Scheme ist oder ob sich das dann irgendwie spontan ergibt, weil das funktioniert einfach nicht. Also da wurde dann auch einmal ein Pull-Up-Jumper über ihn getroffen. Dann ein anderes Mal wurde der Ball dann schnell zu Gobert runtergepasst, der dann halt eins seiner vier Field Goals hatte. Der hatte dann, glaube ich, einen freien Dank, weil Subatz halt irgendwo auf dem Flügel geholfen hat und Gobert dann halt doch mal irgendwie so ein Deep Seal hatte oder ein Cut hatte und dann halt das Lärm konnte. Und wenn Subatz drauf ist und irgendwo am Flügel verteidigen muss, das haben wir ja schon oft genug gesehen jetzt. Das ist einfach suboptimal. Ja, also nach dem ersten Viertel hatten die Jazz auch ein Offensivrating von 57 und die Clippers 130 nur einen ihrer ersten 7-Dreier getroffen, jeden vierten Ball weggeschmissen. Also das war wirklich ein mieser Start. Und das ging dann erstmal noch so weiter. Im zweiten Viertel haben die Clippers dann auch die meiste Zeit mit so 20, 25 Punkten geführt. Zur Halbzeit 44, 68. Die Clippers da mit einem Offensiv-Fertig von 151, Two-Shooting 69 Also es war wirklich Two-Way. Dominanz, also nicht nur irgendwie die Lichter ausgeschossen, sondern auch wirklich defensiv und offensiv dominiert auch gar keine Turnovers. Ich glaube, zur Halbzeit halten sie ein und am Ende des Spiels auch. Ja, 12 Prozent. Ja, also haben sie noch ein paar gemacht am zweiten in der zweiten Halbzeit. Deswegen äh, sind die Jazzler unter anderem auch nochmal rangekommen. Äh, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, wenn äh, Reggie Jackson auf Mitchell switcht, weil das Double, das kommt dann manchmal auch nicht schnell genug, beziehungsweise hat Mitchell dann Reggie schon gesmoked. Wie siehst du das? Findest du, dass sie da den Switch komplett verhindern sollten oder findest du, dass es unterm Strich noch zufriedenstellend genug läuft? Weil Reggie Jackson verteidigt einfach komplett mies. Und heute hat er ja auch offensiv das nicht wettmachen können. Also, der hatte ja auch schon Spiele gehabt, wo er Topscorer der Clippers war in dieser Serie. Und heute hätte er nur vier Punkte gehabt. Zwei von vier aus dem Feld. Und er hat auch keinen seiner beiden Dreier getroffen in 28 Minuten. Also der hatte ein echt totales Off-Game. Ich kann mich auch noch erinnern an die zwei Dreier. Die waren beide aus der linken Corner und beide waren das so Pull-up-Step-Back-Dinger, die er beide gebrickt hat. Also, sein Spiel fand ich heute wirklich nicht so besonders gut. Sei ihm mal zugestanden, deswegen ist er halt auch kein Star, sondern nur ein Rollenspieler, glaube ich, das Minimum verdient. Aber wie, wie siehst du Reggie Jackson defensiv? Das ist, glaube ich, auch noch eine der wenigen Fragen, die äh, dieses Clippers-Spiel so aufwirft. Ich würde es erstmal so
1: lassen, aktuell.
0: Also, du musst natürlich einfach wissen,
1: wie die Schemes aussehen als komplette Mannschaft. Also, wenn du eben sagst, wenn, ähm, wenn wir. Reggie auf Donovan ähm, switchen, dass dahinter direkt die Rotation stimmen. Das stimmt natürlich schon, ähm, die Dribble Drives von Donovan Mitchell kann Reggie Jackson nicht, ähm, nicht wirklich eindämmen, der attackiert ihn auf dem äh, linken Fuß meistens und da ist Reggie Jackson auch in Sachen Fußarbeit und, und Shiftiness, kann er da nicht mithalten, das stimmt schon, aber ich würde es trotzdem erstmal so lassen, weil ich finde aktuell das Scheme, was man fährt mit den Automatismen, die man jetzt scheinbar auch hat, die greifen schon und ich finde halt wie am Anfang ja schon gesagt, ich finde, dass aktuell Kawhi Leonard eine super Team-Defense und eine super Help-Defense spielt und genau solche hm. Leute und auch Batum brauchst du natürlich dann hinter Reggie Jackson. Deshalb finde ich schon, wenn die Automatismen stimmen, dann kannst du das so lassen. Dann solltest du nur schauen natürlich, dass du nicht zeitgleich mehrere Spieler auf dem Feld hast, die man attackieren kann. Ähm, ich würde zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Reggie Jackson und äh, Luke Kennard zusammen auf dem Feld haben oder so, weil dann yeah. wird halt schwierig, weil dann kommst du automatisch irgendwann in ganz krasse Scramble-Situationen, weil dann ähm, bricht, bricht irgendwann hinten die Rotation auseinander, weil ständig ausgeholfen werden muss. Aber solange es Reggie Jackson ist und meiner Meinung nach braucht man auch seine Offensive. Also er hatte zwar jetzt eine Off Night, aber die anderen Abende davor, muss ich ganz klar sagen, durch sein Shooting, durch seine, ähm, durch, durch das Spacing, was er dir bringt auf der 1, ist er ganz, ganz klar vor Rajon Rondo anzusehen. Das sieht ja Tai Lu ja. auch so. Und da nehme ich dann seine Defense und seine Anfälligkeit auch auf dem Flügel in Kauf für das, was er mir in der Offensive geben kann. Also da, finde ich, geht die Rechnung aktuell für die Clippers gut auf. Deshalb würde ich da gar nicht dran rumwerkeln. Ja,
0: der hatte über die ersten drei Spiele 18 Punkte pro Spiel gemacht, bei dem 153 Offensive Rating. 80% True Shooting. <lacht> ja, ist halt, weil er alles getroffen hat. Ne? 12 von 19 Dreier hat er getroffen. Alle drei Freiwürfe, 20 von 33 aus dem Feld insgesamt. Nö, ne, der füllt seine Rolle eigentlich sehr gut aus. Kann auch mal eine Offenheit haben. Keine Frage. Aber wie gesagt, ich war mir einfach nicht ganz sicher, wie man ihn jetzt am besten versteckt. Beziehungsweise hat da das Scheme auch noch nicht immer hundertprozentig funktioniert in dem Spiel, finde ich. Ja, ansonsten hat Beverly ja noch Minuten äh, auf den guard position bekommen. 20 Minuten hat auch ziemlich stark verteidigt, wie ich finde. Er hatte vier Blocks <lacht> und einen Stil. Äh, zwei waren aber, glaube ich, in einer und derselben Szene. Das müsste am Ende des dritten Viertels gewesen sein. Wo habe ich es denn? Ich finde es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat er in einer Szene hat Beverly zuerst so beim äh, Pull-Up Mitchell gestrippt und dann äh, direkt noch geblockt, weil er halt den Ball dann wiederbekommen hat und musste werfen, weil die Shotclock oder die Vierteluhr abgelaufen ist. Da waren auf jeden Fall zwei dieser Blocks auf einmal. Und auch so, also Beverly ist einfach ein so unangenehmer Gegenspieler. Der, der spielt auch dirty, gar keine Frage. Muss man auch nicht alles gut finden, was der macht. Aber offensiv hat er heute nur einen Wurf genommen und den getroffen. Das war in anderen Spielen auch schon anders in der Serie. Und Terrence Mann hat 15 Minuten bekommen. Heute jetzt nur 1 von 5 aus dem Feld. Aber der ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Also wie, wie fandst du den Terrence Mann? Du bist ja auch ein kleiner Fan von ihm.
1: <lacht> ja genau, also offensiv äh, hat er einmal sich schön durchgesetzt. Auf jeden Fall in der Zone, wo er End One geholt hatte. Ansonsten ja, stimmt ja genau. Ansonsten für die Offensive, ja, wie gesagt er ist halt natürlich jemand, der ein bisschen so ähm, ein Drive-and-Kick-Game, was die Clippers ja auch aktuell viel, viel besser machen als CJS. Also den Ball gut bewegen, dann den Korb attackieren, wieder rauspassen. Das kann Terrence Mann schon machen und ich bin eigentlich auch ein kleiner Fanboy generell von dem Line-Up mit Terrence Mann und den vier Flügelspielern bei den Clippers, also Morris, Batum, äh, George und Leonard. Ich habe jetzt gerade leider nicht die Zahlen mhm. zur Hand, ähm, wie oft das Line-Up jetzt schon genutzt wurde. Ich glaube, in dieser Serie noch nicht so. Aber grundsätzlich wäre das zum Beispiel auch ein Line-Up jetzt anknüpfend an die vorherige Frage mit Reggie Jackson. Das ist natürlich wirklich ein, ein All-Switch-Defense-Line-Up. -Äh wenn du die fünf zusammen mhm. auf dem Feld stehen hast, dann ist natürlich die Frage genau in der Offensive. Normalerweise ist dann Terrence Mann eben der Einzige, der jetzt nicht unbedingt den sicheren Eckendreier hat oder generell ein sicherer Dreierschütze ist. Also das könnte man natürlich noch irgendwie in der Hinterhand haben, dass man schaut, dass man vielleicht tatsächlich noch viel öfters Mann plus die vier Wings auf dem Feld hat. Äh, ansonsten, wenn er spielt, also er bringt die Energie. Ich glaube, fand ich ganz cool, dass Doris Burke, glaube, in dem letzten Broadcast also in Spiel 3 auch nochmal erwähnt hat, dass ja Terence Mann auch von, äh, von der Florida State University kommt und unter Leonard Hamilton gespielt hat, also dieselbe mhm. Universität jetzt wie auch eben Devin Vassell und äh, das wird tatsächlich da gefördert. Also Leonard Hamilton lässt auch immer eine 1 bis zur 4 Switch Everything Defense spielen. Und von daher ist Terrence Mann schon jemand, der das dann quasi am dem College ähm, ja, Jahr für Jahr miterlebt hat oder auch dann generell die Automatismen für sich ver, ähm, verstanden hat, wie das aussieht, wenn wirklich alles geswitcht wird. Und er ist natürlich jemand, der mit der Athletik, mit dem Körper halten kann, verschiedene Spielertypen checken kann. Ähm, ich mag ihn auf jeden Fall total sehr, Terrence Mann. Freut mich auch, dass er jetzt in, den, in der Rotation wieder drin ist, nachdem er ja kurzzeitig warum auch immer raus war. Also das hat es mir auch gar nicht <lacht> erschlossen. Ich habe auch, also ich weiß nicht genau, was Tyloo am Anfang in der Serie wirklich vorhatte. Also auch mit dem Marcus Cousins. Ich ich finde, da hat er sich schon vielleicht zu sehr an die Jazz orientiert und hat irgendwie gedacht, Cousins, damit wollen wir Rudy Gobert ein bisschen Faulprobleme bringen, ihm da vielleicht im Post ein bisschen was entgegensetzen. Aber jetzt, wo sie wieder eigentlich ihr eigenes Spiel ein bisschen stärker durchziehen, ihre eigenen Lineups, das line lineup funktioniert das ja auch viel, viel besser und da spielt halt
0: Terrence Mann eine große Rolle. Ja, 20 Possessions äh, haben wir das Lineup schon gesehen, ich habe es gerade kurz nachgeschaut auf okay. Cleaning Glass. Äh, natürlich super small Sample-Size, 20 Possessions, das ist äh, 10 von einem Spiel quasi. Ähm, aber plus 38er Net Rating, also funktioniert an beiden Enden des Feldes vorzüglich in diesen 20 Possessions bisher. Ja, ähm, was hast du jetzt noch zum Spiel? Was würdest du denn sagen, wieso die Jazz am Ende noch mal ein bisschen rangekommen sind? Also es war so ein äh, Fake-Comeback hat es Rica auf Twitter geschrieben. Das hm. ist so, das ist irgendwie so ein nerviges Dazwischen, zwischen einem tatsächlichen Comeback und das Spiel wird nochmal spannend und einem Lord, wo man halt irgendwann sagt, okay, die letzten sechs Minuten kommen die Bench-Lineups drauf und absolute Garbage-Time und man muss sich da nicht mehr wirklich drauf konzentrieren, sondern es war die ganze Zeit so, ja, wird das jetzt nochmal was? Können die Clippers das jetzt so richtig closen? Weil es ja natürlich auch wieder total on-brand gewesen, wenn es am Ende dann irgendwie doch nochmal knapp gewesen wäre, jetzt hier bei den Clippers. Aber ist nicht mehr passiert, aber ich glaube, die ähm, jazz können vielleicht noch ein paar positive Sachen daraus ziehen oder wie siehst du das?
1: Ja, also für mich sind das in der Offensive zwei Stellschrauben, an denen man aktuell drehen muss. Zum einen ist das eben das Pick-and-Roll-Spiel, was wir schon angesprochen haben, was wir jetzt auch am Ende des Spiels äh, stärker gesehen haben zwischen Ingalls und Rudy Gobert. Das würde ich mir wünschen, dass man vielleicht noch öfters einfach mit den Stagger-Screens wieder arbeitet. Generell habe ich das Gefühl, dass die Jazz gar nicht so oft in ihre Sets kommen wie sonst. Also sie arbeiten ja auch eigentlich viel mit Horns-Aufstellungen, dass direkt oben zwei Blöcke gestellt werden. Ähm, ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich glaube daran, also da könnten sie auch ein bisschen mehr dann wieder in ihre normale Offensive reinkommen, weil aktuell ist das einfach sehr viel, ISO-Gespiele ähm, von Donovan Mitchell und von John Clarkson. Ähm, Donovan Mitchell würde ich ja. da aus der Kritik aber auch rausnehmen. Also ich glaube, er muss das aktuell auch so machen, weil eben ja. die anderen Waffen der Offensive fehlen. Was ich aber sonst noch irgendwie kritisieren würde, das wäre der zweite Punkt, ist einfach, dass man zu selten in die Transition kommt. Also gegen die Grizzlies war das ja noch eine sehr, sehr schnelle Serie. Also da hatten beide Teams äh, hohes Tempo. Und jetzt aktuell habe ich das Gefühl, dass man zu oft das Tempo auch verschleppt und selten einfach in diese Early Offense reinkommt. Also dass man halt schon guckt, dass man, wenn man den Ball übers Halb bringt, sei es nach Stops oder auch wenn man vielleicht einen Korb selber bekommen hat, dass man trotzdem viel früher und stärker attackiert. Das fehlt mir aktuell und das, das, das nimmt auch ein bisschen so den Flow eben raus oder beziehungsweise das gibt den ähm, Clippers die Chance, jedes Mal ihre Defense zu stellen und ähm, das war auch schon der Punkt gegen die Zonenverteidigung in Spiel 3, warum das auch dann komplett in die Hose ging, weil man einfach ständig dann gegen diese gesetzte Defense gespielt hat. Sicherlich war auch ein Aspekt, dass man nicht darauf vorbereitet war, jetzt gegen eine Zone zu spielen, aber das spiegelt sich auch in anderen Situationen wieder bei den Jazz aktuell dass man einfach zu oft in die Halbfeldoffensive kommt und im Halbfeld fehlen eben aktuell ohne Conley die, ähm, die On-Ball-Creator, die wirklich auch ein 1 gegen 1 kreieren können. Das ist ein Donovan Mitchell, das ist mit Abstrichen auch ein Joe Ingles, gerade vielleicht ein Pick'n'Roll ist er sehr gut darin, aber auch ein Bogdanovic ist jemand, der vor allem, oder auch ein Royce O'Neill, die können halt besonders gut gegen eine Defense spielen, die schon in Bewegung ist, wo schon Rotation gelaufen werden müssen. Da können sie attackieren, da können sie dann gute Reads machen, gute Pässe spielen, den Korb attackieren, aber gegen eine gesetzte Defense ist das schwierig und da würde ich halt den Jazz hm. empfehlen, dass man schaut, dass man viel öfters noch in Transition kommt. Und das macht aktuell auch ähm, fast gar keinen Prozentsatz der Offensive aus. Irgendwie, ich glaube, 6% aller Angriffe sind in Transition. Klar, in den Playoffs wird viel mehr im Halbfeld gespielt, aber da lassen sie sich zu sehr den Schneid abkaufen von den Clippers und spielen den auch in die Karten, dass sie da einfach immer gegen die Halbfelddefensive
0: ran müssen. Ja, also was die Pace angeht, ist die ganze Serie jetzt gerade ziemlich langsam. Die Clippers, das spielt aber eher den Clippers in die Karten, das sehe ich schon genau, genauso. Ja. Die Clippers hatten die drittlangsamste Pace in der Regular Season und die Pace dieser Serie jetzt gerade ist nochmal deutlich langsamer, als es die langsamste Pace der Regular Season war. Äh, allgemein ist die Pace in den Playoffs jetzt ein bisschen niedriger als in der Regular Season, aber das hier ist jetzt äh, schon nochmal krasse. Ja, das wäre auf jeden Fall nochmal eine Stellschraube für diese jazz ja, ansonsten muss man, glaube ich, einfach hoffen, dass Conley noch irgendwie eingreifen kann in diese Serie. Das nächste Spiel ist auch wieder in Utah. Ich glaube auch, dass die Jazz in Utah grundsätzlich besser spielen. Die haben einen echten Heimvorteil. Deswegen gehe ich weiterhin davon aus, dass das eine, eine spannende Serie bleibt. Hast du jetzt noch irgendwas, was wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ne, eigentlich nicht. Wobei ein Anliegen, was ich noch habe, ist vielleicht, dass wir kurz einmal über Rudy Gobert und die Defense sprechen, weil ich finde, das ist eines ja. so der größten Mythen überhaupt, dass wir oder generell, dass äh, irgendjemand mal so dieses Stigmata entworfen hätte, von Rudy Gobert kann in den Playoffs vom Feld gespielt werden. Mhm. Was wir aktuell sehen und was das Problem ist, ist nicht, dass er vom Feld gespielt wird, sondern dass man halt mit Rudy Gobert primär ein Defense-Scheme spielen kann. Und Rudy Gobert macht gerade auch wieder einen herausragenden Job. Auch gestern Nacht, wenn er mal auf Kawhi Leonard geswitcht wurde, er ist natürlich jemand, der trotz seiner Länge super agil ist. Und und sich am Halbfeld bewegen kann. Aber ich meine, es gibt schon anatomische Gründe, warum er dann eben mit seinen 2,13 Meter, 13, 14 nicht auf jede Bewegung, auf jeden Crossover äh, mitgehen kann. Und ich finde, das, das sieht man eben aktuell, dass man mit Rudy Gobert eben kein Switch Everything Scheme spielen könnte, um das eben ein bisschen zu kontern von dem, was die Clippers aktuell machen. Ähm, die sind dann auch clever genug und wenn Batum auf dem Feld steht, dass sie ihr das Spielfeld breit machen, natürlich, 5 out und dass Rudy Gobert oftmals dann hinten ähm, Batum verteidigt in der Ecke, wo er dann noch früh genug immer reinrotieren kann, um doch noch den Korb zu beschützen. Das macht er alles gut, aber im Grunde genommen fehlt mir einfach, dass die Jazz jetzt eben auch in der Defensive vielleicht noch mal ein bisschen was anderes aufziehen können. Favors wird ständig attackiert, der kann eigentlich fast gar nicht spielen und bei Gobert, ich, ich bin da gar nicht so kritisch wie andere Leute, also ich habe auch schon gelesen, Steve Jones, den du auch öfters zitierst, ähm, früherer ähm, Assistant Coach in NBA, der jetzt viel bei Twitter macht und äh, auch einen Podcast hat, Analyst, der sagt auch zum Beispiel so, dass Rudy Gobert aktuell eben das ganz klar wieder so diese Defizite zum Tragen kommt, beziehungsweise, dass er einfach attackiert werden kann im Halbfeld und in Transition und das machen die Clippers dann ja auch ein bisschen situativ, dass sie schauen, das, Spielfeld schnell, äh, das Spiel schnell zu machen, um Gobert, wenn er gerade nicht in der Zone ist, eben dann den freien Weg zu suchen und ich finde so dieser ja. Mythos, Rudi Gobert wird vom Feld gespielt, so darum geht es nicht, es geht halt darum, dass Rudi Gobert dass, dass du ein bisschen begrenzt bist in dem was du defensiv aufstellen kannst, was du dem Gegner entgegenbringen kannst. Gobert ja. selber macht einen super Job und ähm, er unterbindet auch super viele Drives, das war gestern auch so, dass ein paar Mal Kawhi Leonard und Paul George in Drive abbrechen mussten, weil Gobert wieder zur Stelle war und auch im One-on-One -on -One noch einen guten Job gemacht hat. Aber dann stimmen wiederum die Help-Rotations nicht bei den anderen Spielern. Ich finde auch aktuell, dass Royce O'Neill und ähm, und Joe Ingles und Bogdanovic in der Help-Defense, so das sieht nicht so wirklich pralle aus. So eine Situation bei dem krassen Slam der Clippers, da hat Gobert erst gut verteidigt und dann war irgendwie ein Kickout pass und da war eine freie Lane und wo jemand anders nicht ausgeholfen hat. Also da wird Gobert auch manchmal ein bisschen alleine gelassen, wenn er vom Korb weggezogen wird. Mm. Und ich finde, das ist echt ein großer Kritikpunkt, äh, vielleicht auch tatsächlich an der Konstruktion des Kaders, dass man mit Favors nebenan hat, der Gobert nicht wirklich, ähm, wie soll ich sagen, quasi die Schwächen, die man hat in den Schemes mit ihm, dass er nicht reinkommt und das quasi dir eine andere Facette bringt, sondern stattdessen wird es halt viel schlimmer nur noch mit Favors, weil er in Drop auch ständig attackiert wird. Ähm, wie siehst du das? Ist das auch für dich ein Punkt, wo du sagst, aktuell sehen wir eben, dass man eigentlich hinter Gobert einen Big Man bräuchte oder einen athletischen, großen Flügelspieler, um eben auch so five out Aufstellung zu kontern.
0: Ja, das hatte ich mit Tobi auch schon in der letzten Folge überlegt, wir die Jazz haben halt aktuell da niemanden im Kader, der in Frage kommt, dass, das so, dass man sagen könnte, gut, dann spielen wir jetzt auch mal ein bisschen Small und vor allem, dass man halt Favors nicht mehr spielen muss. Grundsätzlich stimme ich dir da aber auch zu, dass Gobert jetzt nicht unspielbar ist, das ist dann halt schon eher Favors jetzt in, in dem Fall, wobei im ersten Spiel, glaube ich, da war der auch deutlich besser defensiv. Also es ist jetzt auch nicht konstant schlecht, aber der Drop-Off zu Gobert ist halt so groß, dass die Clippers das dann doch ähm, recht konsequent ausnutzen. Aber ich finde, es lässt sich halt ganz gut daran ablesen, dass die Jazz einfach keine dominante Defense mehr haben in den Playoffs. Mm -hmm. Also in der Regular Season, wie gesagt, da war die Defense dominant und Rudi ist zu Recht der Defensive Player of the Year. hätte es aus meiner Sicht auch einstimmig werden müssen, weil er einfach da so einen riesigen Impact hat und der Impact schwindet einfach in den Playoffs. Das ist klar. Ich glaube, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das, das kann kein Mensch bestreiten aber die Clippers, die haben jetzt hier in, in dieser Serie ein Offensivrating von 125 oder sowas, also vor dem letzten Spiel war es schon 124,9 und heute Nacht, ich habe es ja vorhin gesagt, da war es auch 127, Ja, also so 125, 126 wird jetzt sein. Und das ist halt schon, das ist deutlich besser nochmal als die beste Regular Season Offense. Und auch als defensiv gesehen, vom Rating her, deutlich schlechter als die schlechteste Regular Season Defense. Und du hast es perfekt ausgedrückt. Gobert macht, was man realistisch von ihm erwarten kann, aber so konzeptionell gesehen kann er einfach nicht mehr dann denselben Impact haben wie in der Regular Season. Das ist halt so. Man kann trotzdem noch gewinnen. Es ist überhaupt nicht jetzt der Hauptfaktor in der Serie oder irgend sowas, aber sollte man dann auf jeden Fall irgendwie im Hinterkopf behalten, wenn es um Teambuilding geht, wenn es um Free Agency geht, welche, welchen Spielertypen bezahlt man was, wenn es um Drafting geht, das haben wir hier im Party auch immer wieder thematisiert, wo draftet man solche Spielertypen, wie viel Geld gibt man denen. Wir haben es hier im Portfolio auch schon gesagt, Gobert ist offensiv gerade ein Non-Faktor und defensiv ist ein kleinerer Faktor und er verdient, was waren es, 230 Millionen? Mhm. Ab der folgenden Saison über die folgenden fünf. Es ist schon heftig, ja, also den, den Vertrag, den kann man kritisieren und das zeigt sich hier halt gerade mal wieder. Ich will Gobert hier jetzt echt nicht trashen oder irgend sowas, aber er hat einfach nicht denselben Wert wie in der Regular Season, das ist klar.
1: Genau, genau. Also ich will ihn auch nicht trashen, ich wollte nur einmal ganz klar festhalten, dass man eben nicht, wenn man sagt, Rudi Gobert wird vom Feld gespielt, bedeutet nicht, dass er jetzt plötzlich nur noch fünf Minuten spielen kann oder gar <lacht> nicht mehr spielbar ist. Es geht nur darum, dass der Impact geringer wird, genau wie du es gesagt hast. so Er wird aus der Zone rausgezogen durch eine Five-Out-Aufstellung und da sind ihm einfach, wie gesagt, rein anatomische Grenzen gesetzt. Also ich finde, aus der aktuellen Draft-Class, ähm, Evan Mobley ist halt so der Spieler, ich kann mich nicht erinnern, jemals schon mal einen Seven-Footer gesehen haben, der so eine krasse Hüftflexibilität hat und so schnell und lateral ist und Sachen spiegeln kann und das kann Rudy Gobert nicht so ganz. Also da ist für mich Evan Mobley mhm. jemand, wenn wir von Seven Footer reden, der schon wirklich da ein sehr, sehr besonderes Talent ist, wo man sich auch vorstellen kann, dass Evan Mobley vielleicht tatsächlich auch in solchen Aufstellungen gegen eine Five-Out-Aufstellung noch bestehen kann. Aber bei Rudy Gobert, so gut er auch im Backpedaling ist, also wenn er ein Drop ist, sich da zwischen dem abrollenden Spieler und dem Guard noch zu bewegen und da auch noch Impact hat, aber wenn er ständig rausgezogen wird, ähm, dann, dann wird es halt schwierig und deshalb finde ich auch, er wird nicht vom Feld gespielt, aber sein Impact verschwindet ist halt ein bisschen kleiner, wie du gesagt hast, genau.
0: Ja, und halt auch gegen die gegnerischen Stars, die ihre Pull-Up-Jumper treffen können. Ja, das ist halt auch das Problem. Das, und das ist ja auch alles nichts Überraschendes. Deswegen habe ich ja auch meine Zweifel als, äh, an den Jazz als waschechter Contender. Ja, sie können die Serie noch gewinnen? Gar keine Frage. Ich halte sie noch für relativ offen. Für mich sind die Clippers immer noch favorisiert in dieser Serie. Vor allem, solange wir nicht wissen, wann und wie Mike Conley zurückkommt. Wenn es jetzt irgendwie heißt, er spielt ab dem nächsten Spiel und sollte sehr nah an 100% sein, dann wird es noch richtig, richtig spannend hier. Und die Jazz äh, haben ja auch noch den Heimvorteil. Aber für mich fehlt dem Kader halt noch ein bisschen. Was Ich finde, Mitchell hat hier jetzt schon einige Fragen beantwortet, was die erste Option von einem Contender angeht, die erste Scoring-Option. Aber es, es fehlt halt Conley als... Playmaker, das ist keine Frage und dann müssen sie halt noch ein paar Sachen adjusten, was die Offense angeht, das hast du jetzt ja alles schon schön dargelegt und ja, defensiv weiß ich gar nicht, ob sie da so viel besser machen können. Da stößt ne. der Kader dann halt so ein bisschen an seine Grenzen. Ja, ja, ich befürchte auch. Ja, und das ist halt krass, weil die Defense ist echt nicht gut. Die gegnerischen Offenses sind einfach effizient bisher in diesen Playoffs gegen die Utah Jazz. Okay, wir wollten noch kurz über die Phoenix Suns sprechen. Die sind ja jetzt schon in den Western Conference Finals und warten, ob sich da die Clippers oder Jazz durchsetzen. Es dauert noch mindestens zwei Spiele. Das heißt, die können sich auch schön ausruhen und schon mal schön scouten und sich drauf einstellen. Ich werde jetzt hier keine großartigen Victory Labs mehr ziehen. Der geneigte Hörer weiß, ich bin großer und eigentlich auch sehr leidgeplagter Phoenix Suns Fan seit, ja... 17 Jahren oder sowas. Also ich bin damals halt so mit Steve Nash so richtig zum Hardcore-Suns-Fan geworden. Ich fand vorher auch schon Amari Stardemeyer ganz cool, dass er so Rookie of the Year geworden ist und Sean Marion fand ich auch nice. Aber dann halt mit Steve Nash und dann noch mit Q. Ridge und George Johnson da 2004, 2005, das hat mich total angefixt, weil die halt damals anders gespielt haben als alle anderen. Seven Seconds or Less, viel mehr Dreier genommen, viel mehr Pick and Roll, schnellere Pace und so weiter im Vergleich zu heute ist es alles ein Witz. Also wir haben damals weniger Dreier genommen als heute, das Team nimmt, dass die wenigsten reinnimmt in der gesamten Liga und solche Sachen und auch von der Pace her. Aber für damalige Verhältnisse war das halt was ganz anderes, denn ich habe es zum Beispiel nach Netz-Bugs-Spiel 3 gesagt, dieses 83 zu 80 Spiel, das waren damals normale Playoff-Spiele, also richtig hässlich und langsam und ineffiziente Offense und die Suns haben das halt alles ein bisschen anders gemacht und das fand ich geil. Und dann äh, ist es ja ein paar Mal schief gegangen, ähm, man ist nicht weit gekommen als in die Western Conference Finals, weil äh, irgendjemand, irgendjemand verletzt war, oft Stardemeier oder Spieler suspendiert wurden. Vielen Dank nochmal an David Stern. Oder man halt sonst irgendwie knapp gescheitert ist. letzte Mal halt 2010. Und der Witz ist, damals ist man ein bisschen in die Western Conference Finals gekommen. Dann gab es zehn Jahre keine Playoffs und jetzt ist man wieder in den Western Conference Finals und wird wieder von einem der besten Point Guards aller Zeiten getragen. Ich, ich finde das alles sehr, sehr schön. Das Team machte richtig viel Bock gerade und ich freue mich auch riesig für Chris Paul, denn ich war auch vorher schon ein großer Chris Paul Fan und äh, freue mich total für Devin Booker, dass er auch endlich als das anerkannt wird, was er in meinen Augen schon seit Jahren war. Ich finde auch immer noch nicht, dass er sich so wahnsinnig weiterentwickelt hat, wie das jetzt viele große Medien-Outlets propagieren und sagen: Ja, hey Devin Booker der hat sich so heftig weiterentwickelt, ganz andere <lacht> Spieler als früher. Nee, stimmt nicht. Er hat einfach nur viel bessere Teammates. Klar ist er besser geworden. Ja, Also man wird einfach besser im Alter zwischen 21 und 24. Das ist gar keine Frage. Aber er war halt derselbe Spielertyp und er hatte diese Skills auch schon vor drei Jahren, als er in der Niederlage gegen die Celtic 70 Punkte gemacht hat und als ich drüber lustig gemacht habe und so. Das habe ich seit Jahren schon versucht, Leuten zu erklären, Weiß zu machen, wie auch immer. Ich verstehe, dass das vielleicht schwierig nachvollziehbar war, wenn man nicht gerade jedes äh, Suns-Spiel geschaut hat oder ein Großteil der Suns-Spiele geschaut hat, denn die waren halt wirklich hässlich. Aber eine sehr, sehr große Genugtuung gerade und auch, dass sie die Nuggets jetzt so weggeputzt haben, nachdem ich mich vor der Serie halt gefragt habe, wie wollen die Nuggets hier diese Serie irgendwie spannend machen? Also ich hatte ihnen ja noch einen Sieg zugetraut, in dem vielleicht alle Dreier fallen oder Jokic irgendwie 40, 45 Punkte macht. Das ist nicht passiert, auch weil Jokic noch besser verteidigt wurde von Aiton, aber auch als Team, als ich es gedacht hätte und weil der Supporting-Cast einfach auch noch schwächer war, als ich es befürchtet hatte für die Nuggets und die, die Suns rollen gerade und das ist alles sehr, sehr geil für mich als Fan. Aber die Hörer wollen bestimmt auch mal wissen und mich interessiert natürlich auch, wie ein Außenstehender das jetzt alles so sieht, denn ich habe über die Serie jetzt hier in der zweiten Runde gegen die Nuggets immer nur alleine gesprochen gehabt. Okay, also dann darf ich jetzt den Victory Lab für dich drehen. Also äh. Äh,
1: zuerst, ich hatte tatsächlich die Phoenix Suns ähm, in der letzten Saison lange Zeit irgendwie so gar nicht auf dem Schirm gehabt und habe dann für die Five, für die letzte Playoff-Preview-Ausgabe, also für die Bubble-Preview, habe ich dann mhm. über die Suns geschrieben und habe mich damit dann zum ersten Mal noch mal viel stärker auseinandergesetzt mit ähm, Coach Williams, was er was, was er spielen lässt, was generell das System der Suns ist. Und äh, das ist mir erstmal aufgefallen, was die für einen geilen Basketball spielen, also auch konzeptionell. Mhm. Und das würde ich jetzt ganz klar mal nach vorne stellen. Also ich finde es erstmal richtig, richtig stark, wie Booker und auch wie Chris Paul eingesetzt werden. Ja, also konzeptionell, Booker kommt ja oft über, über Pindown und Offball-Screens, um dann eben so aus der Bewegung heraus den Ball zu bekommen, entweder zugepasst oder auch aus Handoffs und dann eben zu attackieren und dann auch Plays zu machen. Und das ja. ist generell für mich ein Punkt, die Spieler, egal ob das jetzt ein Booker ist oder ein Chris Paul, die Kreativität von denen und die Spielintelligenz auch aus diesen Systemen, aus den Sets auszubrechen, so zu lesen, was die Defensive macht, dass das finde ich herausragend. Also, das war jetzt auch in der Serie gegen die Nuggets sehr oft zu sehen, dass irgendwie schon wahrscheinlich gescoutet wurde. Das würde ich den Nuggets schon zugestehen, dass sie wussten, welche Plays da oft kommen. Aber da ist Chris Paulo einfach zu, zu abgewichst. So der, der, der kann das einfach dann auf dem Spielfeld adaptieren, andere Plays ansagen und den Ball auch behalten. Und hier dieses Chicago Delay, das, den Spielzug, den die oft spielen, das ist quasi, wenn, wenn der Big Man oben steht, also in dem Fall meistens Aiden, den Ball hat, auf beiden Seiten zwei Spieler und dann kommt halt Booker über einen Pin. Down Screen zu dem Handoff mit Aiden. So, und in diesem Spielzug, so, da passieren so oft gute Sachen raus, weil Booker einfach dann entweder Aiden, der dann abrollt, bedient oder selber den Midrange wurf nimmt und auch generell so dieses ganze Spielgefühl von äh, Booker mittlerweile, ähm, dass er weiß, wann er wie ein Gegner attackieren muss und auch in Isolations. Das, das ist mir auch sofort aufgefallen, wie gut die Suns in Isolation-Plays auch waren. Also, dass sie jetzt auch eben Spieler haben, die einfach in diesen Situationen, die dann in den Playoffs sehr kritisch und wichtig werden, für sich selbst eine effiziente Offensive und effiziente Würfe kreieren können. Das sind ja Würfe für Booker und Paul aus der Mitteldistanz. Das war ja völliger Bullshit, der jetzt die letzten Tage bei Twitter nochmal rumging, dass die Mitteldistanz ja doch nicht so tot ist, wie Analytics Ach sagen. Gott,
0: das das hatten wir doch schon letztes und vorletztes Jahr. Ja, die, das ist
1: ständig aus der Mottenkiste geholt, weil das Leute scheinbar nicht verstehen, was eigentlich Analytics ist oder was effiziente Würfe sind und nicht für jeden Spieler, es gibt ja nicht die Blaupause eines effizienten Wurfes, yeah. sondern kommt auf den Spieler an und Chris Paul und Devin Booker sind halt in der Mitteldistanz aufgrund ihres ihrer Skillsets herausragend. Also das ist mir halt aufgefallen, dass generell Monty Williams sehr, sehr schöne Sets installiert hat. Äh, Aiden finde ich Wahnsinn, wie er sich jetzt so in der Kürze der Zeit gemacht hat. Also mhm. Aiden besitzt ja jetzt schon sowohl im Post-Up eine Gravity als auch als Rollman. Das heißt, auch da sorgt er für, dass die Suns irgendwie, ja, ihr Ballmovement aufziehen können, weil oftmals Hilfe geschickt wird oder Leute halt rein müssen, um Aiton aufzunehmen, wenn er zum Korb rollt. Und also, ich finde, die Jazz habe ich noch gelobt. Nach der ersten Playoff-Runde gegen die Grizzlies für ihr Ballmovement und ich muss sagen, die Suns jetzt gegen die Nuggets, was die in der Serie gemacht haben, diese Kickout-Pässe, Extra-Pässe, die ganze Defense in Bewegung bringen. Äh, seit wann ist eigentlich Jay Crowder so ein guter Pässer? Also, das musst du mir einmal sagen. Also,
0: es war mir nicht bewusst. Ja, ja, also ich hatte es im Podcast ja auch schon mal, einmal erwähnt, dass der so ein sneaky- guter Passer ist, dass er das da immer wieder einen raushaut. Ich meine, der wirft auch schon sehr gerne. Also er nimmt ja auch die Contested-Dreier dann äh, gegen Late-Closeouts und solche Sachen sehr gern. Aber der sieht auch durchaus die Mitspieler. Also ja, das, das macht er schon seit er Phoenix ist halt. Davor war mir das auch nicht bewusst.
1: Ja, genau, das ist mir echt aufgefallen. So diese Extra-Pässe, die da gespielt werden. Ähm, das Lineup, was man ja hat, was die meisten Minuten sehen, hatten jetzt auch ein absurdes Plus-19-Rating in den letzten drei Spielen jetzt gegen die Nuggets. Also ähm, ja. Bridges, Ayton, Paul, Booker und Crowder. Und äh, ich finde, also sie, sie bringen ja auch eigentlich alles mit, um in der Postseason erfolgreich zu sein. Also die Isolation war jetzt super, super effizient. Das heißt, man hat Spiele, auf die man sich verlassen kann in engen Situationen mit Booker und Paul, die auch irgendwie aus nichts mal was kreieren können. Dazu hat man einfach äh, mit Aiton einen sehr, sehr starken Verteidiger in der Zone, der aber auch rausrücken kann. Man hat gute Help Defender wie Crowder, wie in, um, Bridges vor allem auch. Man hat gute Parameter-Verteidiger. Man hat einfach ja Veteranen auch wie Chris Paul, der einfach ähm, ja, der hat schon alles gesehen. So, das ist ja immer so, dass mm. das Stigmatar, was er noch hat, dass er ja nie in die Finals kam und da eben auch manchmal zu, ähm, zu uneigennützig ist, obwohl er ständig eigentlich der beste Spieler auf dem Feld war, der dann trotzdem anderen Leuten Würfe überlassen. Das begleitet ihn ja schon seit der College-Zeit bei Wake Forest. Und <lacht> das würde mich für ihn auch persönlich freuen, weil, wie gesagt, man kann von ihm mehr halten, was man will als Mensch, weil da gibt es ja auch ähm, ja, einzelne Geschichten, wo man schon sagen muss, vielleicht ist er gar nicht so einfach im Umgang zwischenmenschlich. Aber für ihn als Spieler würde mich das total freuen, ähnlich wie Mike Conley, dass sie so spät in ihrer Karriere jetzt jetzt vielleicht tatsächlich eine Chance haben auf die Championship und also ja. ich finde aus neutraler Sicht, objektiver Sicht, was die Suns spielen, ähm, super stark, also macht, macht wirklich total Laune, denen zuzugucken und ähm, ich drücke auf jeden Fall den Suns auch die Daumen, dass sie, ähm, <lacht> dass sie weit kommen, also sowohl aus Verbundenheit zum jeden Tag NBA-Podcast und zu dir, als auch generell aus Fansicht, das ist einfach guter Basketball, den sie spielen, so einfach ist das. Ja, das freut
0: mich, Alter. Ich bekomme auch die ganze Zeit quasi Glückwünsche von, von Hörern <lacht> oder von anderen Gästen hier und so, ja, ja <lacht> freut mich, was für dich und so, äh, weil halt irgendwie jeder bekommen hat, mittlerweile, dass ich Suns-Fan äh, bin und natürlich auch äh, wie es die letzten Jahre da so lief und so. Nee, finde ich schon geil, also der Bandwagen ist mittlerweile ziemlich voll, was ich auch so von Twitter mitbekomme, von irgendwelchen Teamexperten, Analysten und äh, Beatwritern und so, die deren Teams jetzt draußen sind, die halten irgendwie auch allen den, den Suns die Daumen. Ja, mich freut es, wie gesagt, in erster Linie für, für Chris Paul auch unglaubliche Serie jetzt gehabt, 26, 25 und 10 im Schnitt aufgelegt und halt auch im vierten Viertel so oft nochmal aufgedreht und noch mal Ausrufezeichen gesetzt oder da wirklich den Sack zugemacht. Und was du gerade gesagt hast, dass das Team nicht so wirklich Schwächen hat, das habe ich gleich schon in der Preview gesagt, vor der Regular Season. Da habe ich gesagt, bin ich jetzt irgendwie ein blinder Fanboy oder hat das Team jetzt wirklich keine gravierende Schwäche. So, um erstens mal in der Regular Season richtig erfolgreich zu sein, da war ich ja noch ein bisschen vorsichtig, zaghaft und hab gesagt, ja, Heimvorteil kann ich mir schon vorstellen, so vierter Platz im Westen, am Ende ist es der zweite geworden und in den Playoffs sind sie jetzt schon mal in den Western Conference Finals, was sehr, sehr geil ist und dann äh, schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht, ist natürlich jetzt, er ja, hat halt immer diesen Faden dass bei allen anderen Teams jetzt gerade schwerwiegendere Verletzungen am Start sind, äh, Habe ich auch hier im Intro des Pods schon gesagt, das hast du noch nicht gehört. Ja, da können die Suns ja auch nichts Tür. Und sie hatten ja mit Chris Paul in der ersten Runde schon ihren eigenen Schreckensmoment und mussten da auch mm. sich irgendwie durchkämpfen und haben trotzdem ein Spiel gewonnen gegen noch vollbesetzte Lakers mit AD und LeBron, als Chris Paul schon verletzt war und so. Also da jetzt so nachträglich ein bisschen die Geschichte umzuschreiben. Ja, die, die Sonst, die sind jetzt halt die ganze Zeit fit gewesen und durften hier irgendwelche dezimierten Teams abschlachten. So ist es nicht. Es gab auch Leute, die auf die Nuggets gesetzt haben in der letzten Serie. Ja? Und die hatten hier jetzt einfach absolut keine Chance. Die Defense, die wurde seziert nach Strich und Faden, wenn ich in der ersten Halbzeit, dann spätestens im dritten Viertel, nachdem Monty Williams in der Halbzeit gesagt hat, so, wir laufen jetzt viermal dieses Play und wir haben da 50 verschiedene Ausstiege und wir schauen einfach immer, dass wir da einen freien Wurf kriegen. Aiton hat einen Dank oder Chris Paul oder Booker sind in der Midrange frei oder Crowder oder Bridges haben einen freien Corner-Dreier so ungefähr. Und so wurde es dann halt einfach konsequent ausgespielt und es ist einfach nicht wirklich zu stoppen, wenn du nicht eine absolute Elite Level Defense hast und da bin ich dann mal gespannt, ähm, wer sich durchsetzt in der nächsten Runde. Also ich habe mehr Respekt vor den Clippers vielleicht bin ich da ein bisschen biased, auch von der Regular Season, weil die Clippers da die Suns einfach ein paar Mal geschlagen haben und besser aussahen. Die Jazz haben alle Spiele verloren gegen Phoenix, waren auch nicht immer voll besetzt, deswegen will ich will diese Regular Season Matchups auch immer gar nicht überbewerten, aber vor den Jazz habe ich einfach nach wie vor nicht so wirklich Angst. Ich glaube, dass die Matchups da auch ganz gut passen würden. Wie siehst du das denn? Was denkst du, wäre das bessere Matchup für Phoenix in den Western Conference Finals? Ähm, da habe ich eigentlich eine relativ starke Meinung und ich würde die
1: Utah Jazz auf jeden Fall ähm, mir als Fan der Suns wünschen. Also ich glaube, dass die Clippers, sowohl offensiv als auch defensiv, äh, du hast ja jetzt gerade auch schon angedeutet, sie können da schon sehr viel matchen von dem, was die äh, Suns aufbieten. Also ich habe ja gesagt, die Suns generell sind ja in allen offensiven Bereichen sehr gut bis überragend unterwegs. Ne? Also egal, dass hm. das Pick-and-Roll-Game ist, die Catch-and-Shoot-Würfe, die sie dann treff treffen, wenn der Ball bewegt wurde oder auch dann diese Catch-and-Drive-Situation, sprich, wenn man dann eben nicht wirft, sondern halt dann eben den close attackiert. Ähm, in Transition sind sie gut. In Isolation waren jetzt Booker und Paul in der Target-Serie abartig gut, also 1,62 Points per Possession in Isolation als Team. What the fuck? Also, <lacht> ähm, ich glaube aber halt, dass die Clippers mit äh, Kawhi und, und Paul George, also generell mit ihrer ganzen Armada an Flügelspielern, können sie da schon, glaube ich, ganz gute Matchups kreieren, defensiv aus ihrer Sicht. Und da glaube ich schon, dass die Jazz mit ihrer Drop-Defense ähm, und Rudy Gobert, wenn der auch rausgezogen wird und die, 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 die Suns haben natürlich auch mit Aiden jemanden, wo man ja auch dann tatsächlich eher so One-In-Four-Out spielt, aber der halt auch oft eben dann als Passgeber und 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 als Handoff station am Flügel eingesetzt wird, Aiden, ne? wie diesen ja. Chicago-Delay-Spielzug, den ich ja gerade gesagt habe, so, und dann muss Gobert rausrücken eigentlich, weil sonst killen dich auch Paul und ähm, Booker aus der Mitteldistanz oder die treffen ja auch dann ihre ihre Pull-Up-Dreier, also ich glaube schon, dass die Jazz Probleme kriegen würden gegen die Suns und auch defensiv könnten die Suns da gegen die Jazz gut, also ähnlich wie es die Clippers aktuell machen, ähm, auch wenn die Suns jetzt weniger komplett alles durchswitchen, wie, wie die Clippers mit ihrem Smallball. Ja, also Genie Jazz, ähm, das glaube ich, wäre jetzt keine so spannende Serie. Da würde ich die Suns deutlich favorisieren. Auch was wir jetzt gerade eben sehen, aus den Eindrücken jetzt gegen die Clippers. Ähm, mm. Aber wenn tatsächlich Los Angeles gegen Phoenix, das wäre eine richtig, richtig geile Serie. Also darauf ja. würde ich, also
0: ich hoffe, dass es so kommt aus neutraler <lacht> Sicht. <lacht> ja, ja, also ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn die Suns gegen bessere Gegner ran müssen. Das habe ich auch vor der Lakers-Serie schon gesagt. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass ich Eddie verletzen würde, aber das haben sie im Endeffekt auch irgendwie gemeistert. Und ich wehre mich auch, wie gesagt, dagegen, dass die Suns da jetzt nur gewonnen haben, weil AD sich verletzt hat. Denn der ist im ersten Spiel auch nicht dominant aufgetreten und er war noch fit. Also das war jetzt auch keine ausgemachte Sache oder irgend sowas. Ich bin gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Wir werden noch Gelegenheit haben, hier im Podcast die Phoenix Suns zu besprechen. Deswegen würde ich auch sagen, wir belassen es jetzt dabei. Ich muss jetzt auch hier gleich aus mhm. dem Booth raus. Und dann würde ich sagen, äh, Torben, ich hoffe, wir sprechen nochmal in diesen Playoffs. Mit Sicherheit. <lacht> dann vielen Dank, dass du dir heute am Dienstagmorgen die Zeit genommen hast. Allen vielen Dank fürs Zuhören und auch nochmal Danke an Ergo fürs Sponsoren dieser Folge. Morgen gibt es keinen Pod, heute Nacht gibt es nur Netzbugs. Am Mittwochabend, also morgen Abend, kommt der Nico zu mir zu Besuch und ich möchte gerne die Serie mit ihm besprechen. Das machen wir dann am Donnerstag. Da besprechen wir dann alle drei verbleibenden Serien dieser zweiten Playoff-Runde 2021. Deswegen hören wir uns erst am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.